0: Você é um cavaleiro jedi, não é?
1: Por que você acha?
0: Eu vi o seu sabre de luz. Somente os jedi tem esse tipo de arma.
1: Vai ver que eu matei um jedi e tirei dele.
0: Eu não acredito. Ninguém mata um jedi.
1: Antes fosse assim.
0: Um dia eu sonhei que era um jedi. Voltava pra cá e libertava todos os escravos. Você veio nos libertar?
2: Não, infelizmente.
0: Eu acho que veio. Se não, pra que estaria aqui?
1: Para você, não adianta mentir, Anakin. Estamos indo para Coruscant, o sistema central da república em uma missão muito importante.
0: E como vieram dar aqui nesse fim de mundo? Nossa nave enguiçou e só podemos ir quando for reparada. Eu posso ajudar. Conserto qualquer coisa.
3: <risos> Eu acredito. Mas antes, temos que conseguir as peças.
0: E sem ter nenhuma
2: coisa para trocar.
0: Esses sucateiros devem ter algum ponto fraco. Apostas. Tudo aqui gira em torno de apostas nessas corridas horríveis.
2: Corridas
1: de pods. A cobiça pode ser uma poderosa aliada.
0: Eu construí um pod, o mais veloz que existe. Vai haver uma corrida amanhã. Bunta Eve. Você podia me inscrever. Anakin, o ato não vai permitir. O ato não sabe o que construir. Você pode dizer que ele é seu e que me pediu para pilotar para você. Anakin... Mãe, você disse que o maior problema neste universo é que ninguém ajuda ninguém. Nós vamos encontrar outro jeito. Não. Não existe outro jeito. Eu posso não gostar, mas... ele pode ajudá-los. Ele nasceu para ajudar vocês.
4: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui com os meus clones correndo de pod racer pra fugir da Ordem de 66 estão Rodrigo Montaleão.
5: Fala pessoal, aqui é o
3: Rod. Porra, era, era minha. Eu sabia que alguém ia falar não antes.
4: Eu vesti o parente. O
3: uh, Dart é mal, Pega um, pega geral. Oi,
4: Tibério Velázquez.
6: Bem, a última vez que eu fiz um exame de sangue, minha contagem de midichlorians era mais ou menos 450. Acho que é meio baixa. Uhum.
4: Fernando Caruso. Missa
6: empolgado.
4: <risos>
6: que escroto, <cara.
3: risos>
4: Henrique Granado.
3: I have a bad feeling about this. Ah.
4: E pela primeira vez aqui com a gente, o jornalista Eduardo Miranda
6: Vale o que tá na tela <risos> Tipo, a frase Eduardo Miranda, né? Quem já viu as
1: palestras dele já... <risos> com certeza, e pra vocês eu digo Eu dou os parabéns pela audácia de me chamar Principalmente pra falar de nova trilogia e episódio 3 Eu comparo vocês apenas a Brian Moura Presidente do CJRJ Que tem culhões pra me botar numa JediCon então, mas...
2: <risos> mas ô, ô Miranda quando falaram de tem que falar do episódio 3 cara precisa chamar o Miranda. Ele precisa estar aqui. <risos> obrigado, obrigado. Velho. Alguém obrigado.
4: acorrenta o Miranda, por favor. <risos> Continuando o nosso especial sobre Star Wars, onde começamos falando sobre a trilogia clássica no episódio anterior, vamos falar agora sobre a nova trilogia com os episódios 1, 2 e 3.
2: É, nova mais ou menos, né? Porque você vai estrear um filme novo esse ano, e que vai começar uma <risos> nova trilogia, então essa é a trilogia, como a gente resolveu chamar de trilogia Voldemort. Aquela, Aquela trilogia que não deve, deve ser.
3: ser nomeada. Exatamente. Então, Vamos falar
4: sobre a trilogia prequel Vamos debater sobre as polêmicas Que envolveram a criação da primeira parte da história Que mexeu com a vida de todos nós Logo depois dos e-mails
7: Mas tem polêmica? <risos>
6: Silberio,
4: quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Gente, a gente recebeu um monte
6: de mensagem desse episódio do Star Wars, da trilogia clássica. O pessoal gostou pra caramba foi aí. bacana, né? Mas a gente escolheu aqui dois que a gente recebeu pelo e-mail lá do podcastnadores.gmail.com. O primeiro foi do Ricardo Pires. Ele fala, Acabei de ouvir o sensacional podcast 50 de vocês sobre Star Wars. Bem, ele diz que ficam os parabéns, que esse Marco foi muito legal e tudo mais, com muita qualidade, muito humor. Ele fala que às vezes está atrasa por ouvir os programas, que tem o hábito de ouvir cada programa pelo menos duas vezes. Mania. O cara gosta mesmo, né? Cara? É um bom hábito, é um bom
4: hábito. <risos>
6: Nem eu ouço duas vezes, sacanagem. É, ele fala que se distanciou do cinema nos últimos anos, para investir mais tempo nas séries. Acho que o pessoal tem muito feito isso, né? Porque... É, é verdade. Mas ele falou que, graças a gente, ele tem voltado a se divertir com os longa-metragens ele fala, ouvindo vocês, passei a seguir dicas de ótimos filmes. Passei a sacar referências e até dar importância a coisas que nunca me atraíram, como características de determinados diretores, de detalhes técnicos na filmagem, coisas assim.
4: Ah, legal, né, cara? Bacana. É.
6: Ele, então, além de parabéns, fica meu muito obrigado a todos vocês que fazem os podcastinadores e tornaram o meu tempo livre muito melhor. Que continue sempre assim, que esse negócio chato chamado Vida Pessoal, Trabalho Contra as Obrigações Familiares, não impeça a perpetuação do programa.
4: É, cara, tem sido um pouco difícil, mas a gente é. tenta.
6: Tem vezes que tem vezes que é mais complicado, né? É. Ele, bem, agora falando de Star Wars, ele adora a franquia, ele fala aqui. É, falou: o programa ficou ótimo, acho que poderia ter rolado um pouco mais de comentários cinematográficos ou de roteiro sobre o Retorno de Jedi. Não que tenha sido ruim, longe disso, mas apenas porque vocês foram tão detalhistas ao falar dos dois primeiros que acabei esperando aquilo tudo no terceiro filme da trilogia clássica. Minto, ele fala assim, da trilogia que vale. É verdade que vale a sacanagem.
4: Quem sabe, cara, eu acho que ele até teve razão. Talvez a gente tenha sido um pouquinho mais rápido. Mas eu vou te falar, cara, que foi tão longo aquele programa. Geralmente a gente grava muito tempo e eu corto muita coisa. Mas teve tanta coisa boa, tanta coisa de qualidade, é, é, que eu é. falei, ah, cara, quer saber de uma coisa? Vai passar de duas horas mesmo e eu vou ficar com bastante coisa. Então, eu não tirei tanto quanto eu deveria do, do primeiro e na parte final eu já tava tão tarde que a gente acabou não se estendendo muito.
6: É verdade. Mas assim, é, é, ficou legal. Acaba ficou, que também ficou. o primeiro tem mais informação até por ser o primeiro. Então, a a gente tem muito mais referência do Jorge Lucas na época. E a gente
4: fala do cenário. Tem mais coisa é. pra falar do primeiro, né? O segundo é. e o terceiro já foram um pouco mais concidos. Ele também
6: cita que agora tem saído nas bancas aí os quadrinhos de Star Wars, que são os clássicos que a Marvel publicou na década de 70 e 80 e umas coisas da Dark Horse que foram posteriores, que, assim, é, eu digo que é muito legal, assim, que hoje em dia é chamado de Legends, né? maneiro.
4: Não, não sabia não isso. Mas isso tá nas bancas agora?
6: Tá, tá. É encadernado encadernado, se você montar assim, fica tipo uma carinha, assim, né? encadernadozinho Bacana. Ele fala que são 70 volumes, trará, trará, e já saíram 22 volumes, e muito legal de ler, pois tem história de todo o universo expandido. Assim, é, obrigado aí, Ricardo, pelo e-mail. Muito legal saber que a gente tá agradando sempre, assim. Né? E
4: isso, na verdade, é incentiva, né? A gente continuar, muito bacana. É, eu até tava
6: pensando em parar, mas agora eu não vou parar não. Vou só
4: é só. Tipo, você não tinha avisado ainda, né? Eu tava é, pensando é. em abandonar. Na verdade,
6: no próximo horário de gravação, eu não ia aparecer simplesmente, né? Eu... É. É Vamos lá.
4: E o segundo e-mail foi um comentário aqui do Maurício Salles, e ele diz o seguinte, cara Ele não me focar ele falou carai,
6: ele, ele, acho que ele, pra não escrever palavrão, ele escreveu caralho. É, carai!
4: Carai! Carai! Esse foi o melhor dos melhores episódios dos melhores podcasts que eu já ouvi. Caramba, esse, esse elogio foi bom, hein? <risos> esse vai ser o podcast que eu vou mostrar pra quem quiser sugestão de podcast pra ouvir. Cara, muito legal, cara. Bacana, bacana. É. Particularmente, foi um dos que eu mais gostei. Nossos também. <risos> Ficou bom demais, pessoal? Aí, olha que ideia foda. Por que vocês não fazem um concurso entre os ouvintes da melhor foto de princesa Leia com biquíni de metal? <risos> Sucesso <risos> garantido.
6: Cara... Eu só tenho uma correção, assim, entre as ouvintes, porque se for os ouvintes é. a gente pode receber muita parada brisonha. Eu é. acho legal melhor não. não né, cara? <risos> cara, mas a ideia é muito boa, hein? Então se você quiser mandar essa foto de Princesa Leia aqui pra gente... <risos> é,
4: é. Peraí, eu, eu tenho que dizer é. que a ideia não é boa, porque a gente vai receber um monte de carta reclamando que a gente é sexista. Então ah, não, é. a ideia não é legal. Não. Não é, é bom expor é... os ouvintes dessa forma. É.
6: Mande a de Leia, então, de vestido branco. Pronto. Pronto. <risos> Mas legal, cara. É o, o Maurício Salles, sempre escreve pra gente, assim, os episódios. É verdade, ele... cara. Ele
4: é uma figurinha recorrente aqui. Ele,
6: ele parece ser mais novo. Ele reclamou do nosso episódio de musicais. Ele, pô, eu ia mostrar pra galera e vocês fizeram com musicais. É,
4: e... é <risos> ele, ele contou na escola, né? É. E ele falou, tem que vi o próximo. Aí, quando eu vi o próximo, era o de musicais. Aí, ele mandou mensagem. Porra, assim vocês me quebram, cara. <risos> Muito bom. É,
6: mas é legal, assim. Tipo, a gente varia, né, cara? Assim, sem tempo e material diferente aí. Pra todas as idades de todos é, os gostos
4: tá certo e a gente também sempre recebe bastante elogios sobre as nossas capas e dessa última quem fez o nome Star Wars em 3D bacana pra caramba foi o Marcelo Pereira.
6: Pô, cara, o Marcelo tem um trabalho muito legal, que é o Retrored Trooper, lá no Abacaxi Voador. Inclusive, a última que ele mandou foi do Back to Tatooine, uma referência de Volta ao Futuro com
4: o Stormtrooper. Maneiro, maneiro, cara. Os desenhos do cara são muito bons. É, e é ele, bom. inclusive, também fez o nome é, crachadores dessa edição. Ou seja, as duas artes são obra dele. Muito obrigado, Marcelo. E também temos uma surpresa pro pessoal aí, cara. É verdade, cara. A editora Aleph mandou pra gente um material sobre Star Wars e sobre outras coisas para a gente sortear entre os ouvintes. Esse material que eles mandaram para a gente, na verdade, é uma coletânea de coisas sobre cinema, incluindo um material de Star Wars.
6: Cara, tem bem legal um livro, que eu podia ter ganho no sorteio, mas eu acabei comprando, que foi o Kenobi, cara, de Star Wars. Esse bem, legal, é bem aí. legal. Saiu agora recentemente. Tem o um livro As Fontes do Paraíso, da Arthur C. Clark. Tem um bloco de anotações do 2001. Tem uma introdução exclusiva do William Gibson à edição brasileira de 30 anos do Iron E uma garrafa que tem um manuscrito do Planeta dos Macacos. Uma garrafa como se fosse aquela garrafa de náufragos, sabe? Bem é legal, cara. E
4: tudo isso numa bolsinha eco bag aí do Planeta dos Macacos. Ou seja, um kitzinho muito legal. E pra você participar, você compartilha esse post aqui de hoje até o dia 23 que é a quinta-feira antes de sair o nosso próximo episódio, que sai sempre aos sábados. Ou seja, até quinta-feira você participa. Na sexta-feira a gente pega todos os nomes e faz o sorteio. E a gente, no próprio podcast e em um outro post, a gente divulga o vencedor. Só não esqueçam de compartilhar publicamente.
6: Não compartilhe é, só para sua timeline, porque senão a gente não consegue ver que você compartilhou.
4: Então é isso, gente. Manda e-mail aqui para o um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no abacaxivador.com.br.
6: E não se esqueçam de compartilhar.
4: Vamos seguir então agora com a parte 2 do nosso especial de Star Wars, agora falando sobre a trilogia Prequel. Música O podcast de Mad Max Eu revi a trilogia Que eu já gostava E passei a odiar os filmes Com todas as minhas forças Quando a gente fez o episódio da saga do Rock Balboa Eu também revi os filmes E vou te falar que um dos que eu mais gostava Que era o Rock 4, Passou a ser o que eu mais odeio E eu estou incluindo o 5 Aí chegou a hora de rever Star Wars E bateu aquele medo Porque já não era uma trilogia que eu tinha gostado muito E olha que curioso Eu passei a gostar um pouquinho mais Olha aí
7: que isso Rapaz, Olha aí, será né? que você não passou a gostar um pouquinho mais de Star Trek?
4: <risos> Pô, cara Eu vou te falar que a minha lembrança Do que tinha sido ruim Tinha ficado muito mais forte E apagou as boas coisas Que eu acabei esquecendo E na hora de rever Eu falei, puta, realmente Isso foi legal Ou essa ideia foi muito bacana Essa construção Foi
3: cara, interessante foi... Eu, sempre, eu sempre falo muito sobre isso Quando a galera começa A meter o malho na trilogia Eu sempre falo que As coisas ruins São tão ruins Que elas ofuscam Exato. As várias coisas boas Que tem tem coisas, uhum. tem tem coisas legais Nessa é, trilogia Tem coisas legais, sim
7: eu, eu me lembro muito tipo, de ver o trailer quando o Darth Maul abriu, sabe, pra um lado depois abriu pro outro, caraca, aquilo cara, estourou é aquele, cara. a
2: cabeça, é ele, cara? É ele, aquilo é, foi é teu cal. cacete era aquilo. um
7: negócio tão simples e tu, eu acho que toda a nação nerd né, pensou, caralho, como é que eu nunca pensei nisso antes, <risos> né cara <risos> que eles
4: tentaram repetir agora no trailer novo, né e aí não ficou tão legal
2: <risos> é. <risos> é, eu gostei, mas eu assustado. achei maneiro
4: não foi o mesmo efeito do que
7: é, caralho, então... não foi o mesmo
2: efeito, mas eu gostei daquilo, mas eu vi muita gente falando mal daquilo Daqui, um daquele chave
3: esquisito. de luz.
4: Eu não tô dizendo que é ruim. Eu só tô dizendo que não deu o mesmo efeito de surpresa. Porque é. a gente já tinha sim, sim. passado por é, isso e,
3: e uma coisa que eu, eu também acho engraçada, né? Essa cena específica, se ela não tivesse sido mostrada no trailer, imagina o efeito dela no filme, assim. É, né? Isso ela é fantástico, assim. Mas isso a tá hora que bom. ele abre o sabre, ia ser um momento muito final do sexto sentido, assim. Tipo,
7: caralho, <risos> meu irmão! Ainda mais naquela época que não tinha muita internet como tem hoje, né? Não, Quer dizer, tinha é... internet. Ed, é, mas não tinha vazado. essa proliferação
3: de. Você não hum. tinha informação circulando dessa forma como circula é. hoje, né? Cara,
6: eu vou te dizer que o episódio 2, por exemplo, foi um episódio que eu fui ver no cinema spoiler free. Não sabia de nada que ia acontecer, cara. E pra mim é um dos melhores filmes de todos os Star Wars. Eu gosto muito do
3: Ataque dos Clones, por exemplo. Nossa Senhora. Ele é, é um dos é... cinco melhores. <risos> não, é. Eu, eu já acho o episódio 2 dos três novos o mais fraquinho. Uma
7: coisa que eu nunca entendi, se é que vocês me permitem a ignorância, por que, que chama ameaça Fantasma.
3: Ah, e é é aí é. que tá o grande segredo. Não, mentira, não tem... É... A gente teve o Retorno de Jedi em 83.
2: Na época que passou o Caravana da Coragem no cinema, a divulgação levou a gente a pensar que seria a continuação. E eu fui um dos vários que quebrou a cara porque chegou no cinema e não tinha nada a ver. Não era uma continuação. Mas assim, é, quando os filmes foram relançados no fim dos anos 90, a gente já sabia que iam ter filmes novos. E aí ficou aquela expectativa porque, na verdade, a gente ficou 16 anos esperando pelo filme. Eu acredito que foi a maior expectativa na história do cinema, porque a gente ficou naquela... Aguardando, cara, vai ter a continuação do filme, vai ter um filme novo de Guerra nas Estrelas. E aí eu lembro que eu viajei, eu estive em Londres no fim de 98, e eu vi o pôster, aquele pôster que tem o garotinho e a sombra dele é o Darth Vader. Ah,
4: é muito legal. Cara, Esse pôster é eu excelente. Eu vi aquele pôster
2: num, num cinema e eu pensei... "Ah!" <risos> Você pensou? Ah, isso <risos> isso era 98 ainda é, mas cara, eles foram assim. muito
5: eficientes em vender o filme né, não pois só com é. o trailer e com um o poster ótimo, mas é o seguinte eles falaram pra gente o seguinte, olha, sabe aquele cara que é o maior vilão da história do cinema você vai ver como é que ele surgiu porra cara, imagina cara, você vender isso pra galera que tava esperando já há tantos
7: é anos, porra, era, se ao era...
3: menos a gente soubesse <risos> os posters eram
7: bonitos né cara os posters Sim, eram bonitos era.
3: o marketing desse filme foi o melhor de todos Todos, acho que os seis filmes de Star Wars, assim... Tudo dava a entender. Os trailers, os spots de TV, os brinquedos que eles lançaram. Eles inteligentemente lançaram toda a linha de brinquedo antes do filme pra gente comprar antes de se decepcionar. Tipo é... assim,
4: uau, olha esse jarjar jar aqui, que maneiro. Cara,
3: tudo, tudo dava a entender que esse filme seria, assim, um absurdo de foda, assim. Caraca, será que alguém dessa galera de marketing
7: falou meu irmão, bora lançar esses brinquedos antes? Você viu o filme? É, já pensou, já pensou Eu vi assim, o filme. calha, né? Porra, bora lançar essa merda antes, bora, bora. Bora, 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 bora.
3: Mas foi isso, cara. Eu nunca vi tanto consumo de uma coisa só, assim, por tanta gente que tava ligada a mim, assim. Todos os meus amigos comprando muita coisa. A gente correndo atrás em várias lojas pra pegar as novidades, não sei o quê. Sem ver o filme, cara. E depois... Será passado uns meses assim depois que o filme falou, eu nunca vi tanta gente vendendo brinquedo. Agora <risos> só como... brinquedo,
2: Henrique. Eu lembro que tinha revista que foi lançada, que era a mesma revista com quatro capas diferentes, todo mundo isso, comprava as
3: quatro todo mundo capas, capas as diferentes. quatro,
1: é isso aí. Então, isso que o Caruso falou do pessoal ter, ter dito, pô, viu o filme, vamos lançar logo, isso é uma tendência de mercado, porque você tem um grupo que é o marketing do estúdio e eles vão tentar avaliar que produto é aquele que eles vão ter que vender. Se eles identificam que é uma coisa fraca, que é uma coisa que talvez não grade, com certeza, eles lançam produtos, licenciamentos, tudo que eles podem fazer a melhor arte, e por isso você tem que estar sempre de olho quando você vê isso no mercado. Quando você vê uma coisa muito chamativa, bota sempre suas barbas de molho e pensa, hum... pode não vir boa coisa.
4: Que é, pela lógica, é mais ou menos o que a gente sente quando a gente vai numa cabine de imprensa, né, Miranda? E aí mandam a gente assinar olha, você não pode falar do filme antes do lançamento. É, o, o termo de embargo,
1: pra mim, é uma, uma agressão extremamente violenta. Eu acho isso que é notório que o filme é uma merda.
4: Exato. A mensagem que você jeito. passa é essa. É ruim. Mas não queima o filme
3: pras pessoas desistirem de ir antes porque da hora. Porque
1: eu, eu preciso de um arrecadamento de final de semana. Eu preciso de um gross de final de semana. Era melhor então,
3: não fazer a cabine, então, né? Alguns filmes fazem
2: isso. A saga divergente não faz cabine porque eles sabem que os críticos vão falar mal. Então, pra que que eu vou bancar uma sessão pra críticos que vão falar mal do filme e vão me queimar se eu tenho um público cativo que vai pagar o ingresso dando esse, esse crítica? E que tá cagando pra esses críticos, né? pois é exatamente um público cativo de
1: divergente né? pois é com certeza
2: e
3: o filme de cinema é, é tão
5: ruim cara vai é.
3: voltando esse lance das expectativas <risos> cara 99 foi um ano muito incrível pro nerd assim para mim pelo menos na minha percepção de mercado nerd 99 foi o ano em que o nerd assumiu <risos> São do Armário, o não, São do armário? Não, não, não tô dizendo que ele se assumiu. Tô dizendo que ele assumiu o controle do consumo de mercado, né? É, Wars, que é um
1: o, o maior Matrix. sintoma dessa dedicação, né? dessa entrega do nerd, é o próprio fenômeno da fila, que foi a primeira vez que realmente se fez isso com o Star Wars.
3: Não só a fila, mas foi a primeira vez também que as pessoas foram fantasiadas ao cinema. Exatamente. Assim, massa, é, isso
7: exatamente. foi uma coisa é maneira
3: também que tá dentro dessa
7: expectativa. Mesmo, mesmo até um pouco depois do lançamento do filme, tinha um clima Sim. de festa que era muito legal. De você estar tá com a galera toda no... Eu me lembro que foi aí que eu conheci o Conselho Jedi também de estar tá com a galera no cinema, e nego vibrando na entrada, na fala de cada personagem. Rolou aquele negócio no cine Leblon que foi muito legal, do, é, da luta de... É, é a
2: luta épica. de lightsaber, né? Quem, quem aí tava na sensação do, cara, do cine Leblon? eu não só Leblon. tava
3: como era eu que fiz essa luta de lightsaber que o cara está <risos> <Zutaná> na <risos> Era eu no palco. <risos> eu, eu não
2: conhecia nenhum de vocês nessa época, mas eu fui com um amigo meu que também era crítico de cinema, que é o Jaime Biag, e a gente sabia que ia ter uma pré-estreia e a gente foi lá e eu fui algumas horas antes e a gente curtiu pra caramba a fila porque a fila, pra quem não sabe foram, eram vários fãs de Guerra nas Estrelas metade fantasiada, outra metade com camisas temáticas e foi quase uma convenção de fãs na fila, algumas foi, horas antes do filme a primeira jedi de verdade eu não consegui ingresso pra sessão de baixo, que era Leblon 1 e Leblon 2 eu só consegui ir pra sessão de cima, que era 14 minutos depois porque o filme tinha que estrear no, no mesmo dia era no dia
3: da estreia, meia-noite e um essa sessão foi aberta às pressas porque lotou, né? Doutor, era, aí eu comprei prevista.
2: o da Meia Noite e, e 15, que era no Leblon 2, e a gente era
3: discriminado, a gente sofria bullying na fila, porque <risos> era depois. E foi engraçado, porque assim, o pessoal do jornal Globo me procurou, acho que uma ou duas semanas antes da estreia do filme, para saber como os fãs iam, se ia ter alguma movimentação, e aí foi capa do segundo caderno, tem uma foto enorme, minha e mais dois amigos na capa do segundo caderno, que, e naquela época tinha propaganda na televisão do jornal, né? então então, o cara fala, anunciava assim, ah, veja amanhã no Globo, fãs de Guerra nas Estrelas vão fantasiar, não sei o que. Veja amanhã no Globo, o Henrique não comerá ninguém durante uma é, semana. durante dez anos.
7: <risos>
4: É, só, só contextualizando Foi. o Henrique, ele é o um membro fundador do Conselho Jedi, então por isso que o, o jornal... É, é,
3: fundador não, fundador não, o fundador é o não? Brian é, não. eu entrei no conselho no final de 98, início de 99. Eu tô pra fundar
7: mesmo tô pra fundar é fundador.
3: E aí fui, desde 99, fui vice-presidente com o Brian como presidente e eu como vice até esse ano, assim, até ano passado final do ano passado e tal, quando eu, eu resolvi comer alguém e pedir pra sair Porque aí você Aí você é expulso do conselho. Aí você é expulso do conselho. <risos> mas, cara, a organização de, de, de fãs aquele ano foi uma coisa que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil e, e ficou histórico, inclusive depois a gente pode botar o link no, no post desse podcast, porque tem um vídeo no YouTube que mostra alguns trechos desse dia né? Ah, beleza. O, que o nosso depois, filmou e pô, tal é,
4: manda pra gente que eu coloco aqui no post
1: eu acho que outro ponto importante pra se levantar contra a expectativa, são os 16 anos já citados aqui de seca né? que o fã mesmo do cinema do vale do que tá na tela, sofreu porque quando acabou o retorno de Jedi... Pouco se tinha pra se consumir. Você tinha seriezinhas como Droids e Ewoks, essas duas maravilhas, o Caravana da Coragem, a Batalha de Endor, e depois um universo expandido que trazia Star Wars pra um lado que o fã ortodoxo, tipo eu, não tava entendendo bem. Aquelas histórias ali, paralelas, Marvel fazendo aquela coisa, aquelas historinhas. Tava meio esquisito pro fã.
4: Você esqueceu do especial de Natal, cara? Não, não, de forma alguma. Esse
3: até, aliás, foi em 78. Não, Mas é porque ele não foi no hiato. Eu né? vi no SBT, e digo, é melhor
1: do que qualquer coisa da trilogia nova, e digo, <risos> é melhor... Vocês podem passar disso. Ali cheira Star Wars. Você olha o Holiday Special é
3: Star Wars.
4: Ah, que isso, cara. Não vamos colachar. Todos vamos os culachar. quadros.
3: Oi? Todos os quadros. Aquele de não, culinária. É. Ah,
1: é. <risos> Se você fala mal do Holiday Special, você tá cuspindo no Guerra nas Estrelas de 77. Não. Porque não tá, não. tudo ali, não com, tá, não. com certeza tá. Tanto
7: que o especial é no sentido de especial. <risos>
1: o bom fã e ortodoxo gosta e guarda com muito carinho o Holiday Special isso pra quem viu em 78 com 12 anos né? não ser a galera uhum.
6: novada a participação do pessoal de Star Wars nos Muppets foi mais legal que os filmes novos, cara
1: então, aí assim, não adianta. Com certeza, era a época de Império contra-ataque, eles fizeram uma festa ali, eles. Não, fizeram... não, olha só, vou falar para vocês. Eu tenho a lembrança assim de ter não ter
7: achado muito grandes coisas quando eu fui ver no cinema e tal, não é? mas não saí puto não, cara. Eu me lembro eu, algumas coisas me incomodaram, achei uns pedaços até chato tal, é? mas assim eu saí ainda relativamente animado com a possibilidade dos outros filmes.
4: É, eu lembro de ter saído com aquela sensação de assim, pô, não foi o que eu imaginava. Tava a sensação de frustrado. E aí depois você vai meio que absorvendo aquela parada e aí começa a ficar, caramba, cara, que
1: eu fui realmente enganado, não foi aquilo ali. A nova trilogia, ela não é tão rica em plots. Então, o que acontece? O episódio 1 é simplesmente o encontro do pai Gondin com a convergência da força no menino. Ele tece essa teoria para um conselho Jedi que desacredita disso. O episódio 2 é quando ele se apaixona pela Padme, o Anakin. E o episódio 3 é a submissão dele ao lado negro da força. O episódio 1 ele tem uma característica muito boa, ao mesmo tempo que ele apresenta aquele que vai ser o vilão mais icônico de Hollywood do mundo, um menino muito fraco.
7: Pô, e essa trilogia começou com aquele festival de nome esquisito, né? Tipo, uns nomes que, em português, têm um duplo sentido, né? Tipo, é, é uma
2: infinidade cara. que, na verdade, vem lá da clássica, né? Com Bibi Fortuna, não,
1: é, <risos> é o assessor é do Jabba.
2: Eu tenho certeza que tem um brasileiro de sacanagem trabalhando na Lucasfilm. Tem, né? só pode você, ter. você é. colocar o Conde Do e o Lorde Saifo Dias não dá, né? Pois é, é né?
7: cara, cara. <risos> seguindo uma tradição. É tem que as pessoas terem que engolir isso a mida lá abaixo, né? <risos> <risos>
2: Cara, Amidala é um nome ruim, assim como Capitão Panaca são nomes ruins, beleza? É. Panaca, é verdade. O um cara que chama Panaca nunca chega, Capitão, Sim. né? Imagina.
8: É.
1: Por isso foi substituído no outro filme, o Panaca.
6: É, mas o Lucas começou bem cedo, cara, quando ele contratou o Gavin Buckett, né? É. o produtor pro, pro é design tempo. lá do...
2: Não se esqueçam da cidade do planeta de Utapau, que tem Pau City. Putz. É, não, não tem Pau City, tem. Tem. É a cidade
3: principal, assim. Chama é, Holândia. Ela... Hum. É. O pessoal traduziu, né? Pra não ficar tão ruim, né? aí traduziu pra Holândia.
4: É pra onde o Malafaia tá indo?
2: É, o <risos> da pau, ele vai pra isso com na legenda e na tradução foi outro. Eu tava vendo o filme pensando como assim zaifovias? O que que é as zaifovias? Não é isso que estão falando lá? Mudaram para ducan zaifovias. Zaifovias. Zias. Quando
3: eu ouço zaifovias parece aquela coisa vai para ponte que partiu. Sabe?
7: <risos> Mas trocadilhos a parte e tal. Convenhamos que ameaça fantasma também não é um nome bom também, né? Todos os, todos os filmes os filmes É, tem um nome. dos
3: três dessa trilogia tem um nome muito... Acho que a Vingança do Sif ainda vai lá, mas a, o Ataque dos Clones parece filme B da Sessão da Tarde, do do... do... A mas... é... Retorno
4: de Jedi também parece o pessoal de Niterói aí, falando, aí, né? Vamos lembrar
3: é, um mas aí foi um erro de tradução, é diferente, né? É,
1: mas olha o... só, vamos lembrar um pouquinho da origem de Star Wars, né? A gente tem que lembrar que Star Wars, ele segue a ideia das fitas em série, lá dos anos 40, dos anos 50, e lá eles tinham títulos assim, sensacionalistas. O Ataque. Ataque, não sei do que, a vingança de não sei quem, a ameaça que ronda. Sempre tinha essas coisinhas. Então acho Por que, que, que o título filme não foi
3: bom que nem naquela época. só o nome <risos> <que nem> baseado <risos> naquela época. É, é
1: bom, aí é, né? é o tio
2: Lucas, né? Eu lembro na época que o Ataque dos Clones foi de propósito pra aparecer filme B mesmo. Era, é, exatamente, era o que a, a a pelo menos mas, a divulgação foi essa mas a
1: ideia desde a da clássica é essa é você colocar nomes que remetam a Flash Gordon a Buck Rogers e a todas as em série as quais ela foi baseada,
3: né? O Revenge of the Sith eu acho que foi bem uma brincadeira mesmo com o Revenge of the Jedi, que era o nome falso do Isso, é, Jedi é. Né, antigamente. É, então então, o sai. Ataque dos Clones foi realmente bem ruim. De todos, esse é o mais B.
7: Ataque dos Clones, pelo menos eu entendo que tem alguma coisa eu confirmo. Ameaça a ver com o filme. Ameaça-fantasma, não sei qual é a relação de Ameaça-fantasma com
4: Então vamos aproveitar essa pergunta do Caruso e entrar finalmente no primeiro episódio da trilogia prequel: a Ameaça-fantasma.
7: Mas, afinal, por que, que o filme chama Ameaça Fantasma? Não tem fantasma, não tem nada, não, sei lá. Eu, eu não
3: entendi, cara. Você estava estourando um Gus Busters, né? Cara.
7: <risos> cara, já pensou aqui irado, cara. Quando aparece aquele fantasminha de Jedi, alguém, alguém lançar aquela caixinha dos casos Fantasma lá e, e sugar o Jedi embora. <risos> oh, para,
1: para, para, para. Para, para, para. <risos> Ao invés de ligar o sabre,
3: liga, liga o acelerador de prótons. né? <risos>
4: ah, pô, convenhamos que o Bill Murray de Sabre de Luz ia <risos> ser é maneiro, hein
3: Ah, ia ser você quer a explicação for dummies ou você quer uma explicação mais... Cara, como eu quero, como eu quero entender, eu quero que você me dê
7: a explicação for <risos> dummies mesmo.
3: Cara, a ameaça fantasma é o Sith que tá escondido e manipulando tudo por trás. É uma ameaça invisível, né? É, o, é, é Porra, toda a trama cara. do Palpatine. Essa é a explicação Mas é, é uma
7: fantasma mais básica, é assim. quem
1: morreu, o cara tá vivo. Não, Caruso, olha só. Você quer ver a cena do filme em que você entende o título? É a hora que o Gunray tá lá naquela salinha da na nave? E aparece o Darth Sidious Em holografia sentado Ali é a ameaça fantasma Junto do Sif que tá do lado dele O Darth Maul
7: Entendi, então na verdade é a ameaça holográfica O nome do episódio
3: <risos> É, pois é, eu acho, eu acho que o, o grande problema Pra gente que é fã, muito fã e tal Dessa série, é que ela, ela tenta Dar um grande plot twist ele é. leva três filmes pra explicar um plot twist que você já sabia desde o trailer do primeiro. Assim, é,
7: tipo, o cara quem entra... será o Darth
3: Sidious, né? A gente é. já sabia. O cara
2: entra e todo mundo fala, ia lá, o Imperador! A gente já sabia desde que escolheram o ator que fez o Imperador. É, do desde que escolheram o ator. É meio louco, mas é por aí
1: mesmo, Caruso. E
2: ele agora,
7: em 99, ele tá igual ele tava na década de 70, só que sem precisar da maquiagem, né?
3: Exatamente, <risos> exatamente. Mas eu, eu, sem o olho do chimpanzé eu, eu realmente gosto de, de, de elucubrar um pouco mais sobre isso, por isso que eu falei que essa era a resposta for Dummies, assim, era o óbvio, né, George Lucas é, é for Dummies. Eu gosto de elucubrar um pouquinho de que a ameaça fantasma, na verdade, é o Anakin, que é um, um ser que foi gerado artificialmente para ser o ultimate badass do espaço... E ele foi, o plano foi desviado Porque ele foi encontrado Ao invés dele ser criado pelo Palpatine Como talvez tivesse sido o plano inicial dele Ele foi encontrado pelo Jedi e foi criado Pelo lado bom Então ficou a ameaça que ele representava Ficou oculta durante muito tempo Até que o Palpatine teve que fazer um Entendi. outro trabalho Seria De convertê-lo Seria sentido
7: de o de, um, um
3: potencial
1: Você abusou do termo elucubrá <risos>
4: Aí, Henrique, deixa eu aproveitar que você falou da criação do Anakin artificialmente. Eu vou te falar que quando eu ouvi essa parte no filme, eu fiquei meio bolado. Que ele fala que não teve mãe e que, sei lá, a, a, a barriga da mãe cresceu que nem, que nem a Maria. <risos> não, não teve pai. Né? É, tipo assim, qual foi daquilo? Qual, qual foi a ideia? A, a explicação não... disso
3: vem no episódio 3, né? Quando o Darth Sidious, ou o Palpatine, ele tá sem a máscara, né? Então o Palpatine explica lá pro Anakin que a força é capaz de muitas coisas e que ele conta a lenda do Darth Plagueis... Dá mesmo quê? É. Dá que? Que? É. Não é pra hétero É isso é. aí, é isso aí. Que, é, que foi capaz de gerar Vida com a própria força né? Então ele conta isso com um sorrisinho No canto da boca, meio que entregando O plano dele, né? Deixando hum. a gente entender então que foi tudo uma armação Quer dizer então Que ele comeu a mãe do Anakin à força isso aí é. Com é. força pelo menos Foi, basicamente, Foi isso. basicamente
0: isso O que são midichlorians?
1: Uma forma de vida microscópica existente dentro de todas as células vivas
0: E vivem dentro de mim?
1: Dentro de suas células Somos simbiontes com elas
0: Simbiontes?
1: Formas vivas que vivem juntas para vantagem mútua Sem as midichlorians não haveria vida e não teríamos conhecimento da força. Elas sempre falam conosco, revelando os desejos da força.
2: O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente... o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros. Não tenho escutado isso. É, eu, eu acho que eu sou um dos únicos fãs de Guerra nas Estrelas que eu conheço que não, a história dos midi clorians não me incomoda. Então, quando apareceu essa cena que ele conta que ele manipulou os midi clorians pra gerar o Anakin, eu não achei essa ideia ruim, não. Mas é uma ideia que quase todo mundo que eu conheço odeia, acha é, horrorosa, acha pavorosa.
7: Eu gostava da ideia da força ser uma coisa mais... É... Mística. Quase mística, exatamente. Cara. Essa é a minha é, eu palavra. Também. Eu usar religiosa, mas acho que mística é até melhor. E aí, quando fica com uma explicação muito científica de contagem midi clorians eu acho que tirava um pouco é, da graça Caiu um
2: pouco da graça
7: O que vocês acharam da escolha de elenco dos outros personagens?
6: foi um
3: puto elenco, cara. É... Com exceção do Ahmed Best, que é o Jar Jar Binks. Não, ele foi <risos> o cara que melhor interpretou o personagem dele, cara. Eu acho é. que ele foi o melhor, assim, o que mais entrou no personagem. É, ali
7: não é a culpa do é, cara, é... né? A culpa eu do personagem. Eu acho
3: que o, é. o elenco é sensacional e a atuação deles é que é medíocre por causa da direção, provavelmente. É, a direção Sim. é
6: ruim porque é o Jorge Lucas que é o diretor, né? Mas se você mas, pensar que Liam Neeson, é um Liam
3: McGregor,
6: Natalie Portman, é. assim, é só um... Eu gostei, do, Jackson, eu gostei super,
2: do, cara, do
6: do...
3: do... McGregor, vocês gostaram? Gostei gostei. gostei, gostei. Sim, eu, sim. Eu, eu gostei, eu gostei eu muito eu gostei. do eu... Ian McGregor no 2 e no 3, mas eu achei ele no 1 um meio perdido, assim. Cara, não sei. eu achei
7: parecido com o Obi-Wan original. Obi assim, no, no tom, sabe? Num um, tom de voz, uma parada,
3: sei lá. É, teve um trabalho. É. Aí, mas eu achei ele mais assim no 2 e no 3. Ele, ele passou bem o. Mas o de Ale repente Guinness. foi
4: proposital, cara, porque ele era pra ser um pouco perdido, porque ele era o pupilo do Qui-Gon, né? Uhum. Ou seja, ele tava ali submetido ao segundo lugar. E é, o Qui-Gon,
2: a gente já sabe que fazia as lambanças, né? O cara já dá e e a Nathalie
5: Portman, apesar de ser uma excelente atriz, eu achei ela medonha nesse episódio. Eu, eu gostei, cara. cara. Eu muito achei cara. Ela fazia uma é...
7: voz impostada, bizarra, meio, meio robótica. Eu gostei, na época, né?
4: Ela pareceu ser uma criança, né? Porque ela tem uma cara de novinha, com um poder muito grande. Então era como mas se sim, ela... Mas
6: ela, sim, mas ela tinha 16 anos na época, assim, a personagem. A
4: personagem tinha 16 anos? Se bem que não dá sim. pra medir em anos, né, cara? Como é que se medir personagem quem não tem, sei lá, não tem um sol do mesmo jeito que, não, que o Yoda. Não, você fala
3: anos porque o Yoda assume que tem 900 anos. Então a medida de tempo... É... É igual. Exatamente né? a mesma. Existe. Ah, né? tá. Então. Ela tinha 18 anos. 18? Sabe muito
7: aquela frase: dela? I will not condone the source of action that will uh, uh, lead us to war. É, they're leaders to Wall. É. mas, é, mas ela passa
4: uma autoridade, isso é que eu acho legal. Ela, mexe com um cara de criança, passa ali uma autoridade na frente do Senado. Exatamente. Eu gostei. É.
3: Uhum. Não, ela tá melhor no episódio 1 do 2 e 3 juntos, assim. Ela morreu no 2 e 3. Ela perdeu Ele... a vontade de atuar. É. É. Ela morreu por falta de vontade de atuar, exatamente. Quem
6: tava muito bem no filme era o Jake Lloyd, que, inclusive, agora é, tem cara de pedobia lá, né? Que foi preso por dirigir, o ar embriagado, alguma coisa assim. Que né? é esse? Caralho.
3: O Araquim. O Araquim. O Araquim.
4: ele foi preso
1: o
3: recentemente. O menininho? É. Não mais um menininho, não. né? É. Hoje ele ah, ele tá é mais um tipo menininho. de uma
1: SVU né? Com o pneu da frente estourado. E ele tá dirigindo, 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 dirigindo até que o carro capota. E ele sai andando, aí os caras vêm. Caraca,
7: bicho! Perseguição, é, não, cara.
3: Perseguição filmada é, pelo é, helicóptero é, 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 tudo. É tenso, a parada é tensa mesmo. Vamos combinar que caiu mais uma mentira do Bion, né? Ele não era tão bom piloto assim, no fim das contas. <risos> <risos> Ou lá, Dirigiu, dirigiu carro. com <risos> sem pneu e tal, ah, pô, acabou pô, batendo, batendo na árvore Ele usou.
7: Ele usou toda a técnica que ele tem de pilotar pode racer aí, Não, né, e ele sabe?
1: tá no pau mesmo, ele tá ali assim. Uma alta velocidade, com o um pneu estourado, é impressionante a cena Caraca. da perseguição. quer dizer, ele tá até hoje tentando ganhar a corrida. É, eu acho que <risos> aquela parada do bullying dele, né, foi muito séria, que ele teve que estudar em casa o tempo. ele Ele sofreu muito bullying na escola, o Jake Lloyd. Por isso que você não ouviu Uzi. falar mais dele, ele saiu. Ele sumiu porque a família tirou ele desse ramo, depois da promessa Fantasma.
2: Caraca. Ele, é, ele foi sofrendo pressão, 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 e eu acho que o resultado tá aí, né? Ele só fez um filme depois, ele fez um filme chamado Madison, em 2005.
1: É, mas uma coisa obscura, né? Pois mas, é,
6: mas, te... assim, foi porque foi considerado o um filme ruim, episódio 1 aí ele sofreu esse tipo de coisa, ou assim não entendi, ou cara, foi porque era um ator jovem,
1: criança, tipo assim porra, ele é o Darth é, Vader, né? eu não sou, caralho é, é, eu é. odeio é. ele porque ele é o Darth Vader ele pode bater o peito e dizer, amigo o maior vilão de todos os tempos do cinema sou eu criança, ok, valeu imagina, o cara
4: passa Só aqueles que... grandões lá, pega aqui no meu sabre sabe, ah, é. porra
1: <risos> olha, é vermelho igual o seu Ai, <risos> caralho, que... que sacanagem é bizarro, é bizarro, agora a cara dele, é do bugshot dele, tá muito bom, né? É. Ele, <risos> ele é o próprio Sif, é o, é o Anakin que eu gostaria de ter visto aquela cara. <risos> não, sinceramente, é, é muito tenso,
5: a cara dele é tenso. Ele tá com um teste violento, cara, a carinha de <risos> sex offender <risos> do tassete,
7: Mas eu vou cara. dizer que ele, na época, ele de criança, eu achei ele meio empada, cara, não gostei muito
4: dele, não, fazendo.
1: Eu gostei, O, eu o gostei. problema ali é que o único conteúdo que ele teria de vilania, que era a briguinha dele com o Grido, criança, é cortar. O importante ali no inteiro, era o Jorge Lucas ter telegrafado pro público, que ele seria, de uma certa forma, teria uma pequena tendência pro lado negro da força. Porque, vamos lá, para eles poderem gerar o equilíbrio, uhum. assim, a Padme ser completamente a mulher política do bem, ele teria que ser um pouquinho lá o engendrado pelo CIF. Eu sei, aquela coisa do, ah, midiclória, midiclória, ponto. É Lactobacilo, não tem jeito. Mas, sei lá, eu acho que o roteiro poderia ter telegrafado mais isso. do Tipo assim, pô, ele foi engendrado por um Sith, então ele pode ser malzinho. Ou pode apresentar alguma coisa que no futuro ele vai ser o Darth Vader.
6: Vou te falar que eu concordo com o Milan nesse sentido. Eu, eu acho que talvez o que faltou ali fosse um Anakin mais velho. Talvez com
1: 15 anos, que é uma idade mais rebelde. Olha, você quer ver uma cena que eu não vi, que eu adoraria ter visto no episódio 1? Por exemplo, lembra daquela cena que o Obi-Wan tá na Millennium Falcon? E aí, quando a estrela da morte destrói Alderaan, ele sente a força, dá um distúrbio na uhum. força. Eu uhum. queria ter visto o Kai Gondin naquela plataformazinha que eles estavam vendo a corrida. Quando o garoto tá lá naquela dificuldade, que a peça solta, que o Cebuba sacaneou o carro dele lá, o pod dele. Ele, tipo assim, involuntário, olhar para a peça, a peça pláftico colar, o painel dele fica todo verde. Tê, 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 tê", uma cena rápida. Mas o Kai Gondin tem aquela sentido assim: caraca, rolou algo forte aqui. Me faltou isso. Aquela coisa dele pegar o aparelhinho, meter de forma técnica e cons... manualmente, né? Manualmente é como se fosse uma pessoa hábil. Isso me incomodou porque ele nunca mostra o que veio o garoto. Mesmo tempo muito mais mediclóreo que o Mestre Yoda e aí foi um tiro no pé o mediclóreo porque se ele tem mais midi-clória, ele tem mais acesso à força. Ele não mostra.
5: É, 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 eu não tinha que joguei. ser meio. É, eu concordo com isso aí. Faltou ele mostrar ele como um força é, adepto. É, claro, né? é, tipo assim, é...
1: Se ele não ganhava das outras vezes, então assim, ah, porra, mas ele ganhava pod racer. Ele já mostrava que tinha os reflexos. Mano. Tudo bem, é. mas ele sempre deu? Ele nunca ganhou a corrida. Dessa é. vez ele ganhou porque ele sabia que era um momento decisivo. Ele sabia que aquilo ali, de alguma forma, ia tadinho. Aquela coisa que ele fala na mesa tão ingênua, né? Oh, a liberdade na galáxia! Aquela porra. De alguma forma, aquela corrida ia dar a chance daquilo ali acontecer. Então, é claro, catalisava lá a força dele e ele usaria. Mas não aconteceu também. Fica...
6: Até porque se você vê lá no treinamento dos Younglings, né? Que são os Jedi de crianças lá, né? Assim, são bem mais novos que eles e já mostram força, né? Eles já usam claro. sabre com o vedado, é, carregam alguns objetos. Ele, com 10 anos, ele tinha que ter alguma demonstração, né, assim, de alguma coisa. A mãe dele até chega a comentar com, acho que com o Paigon, alguma coisa assim, ah, ele faz coisas que outras crianças não fazem, mas tipo, mostra então, né, porra? É, que ele mostra, faz. mostra o que que ele faz.
3: Sabe o que a coisa que ele faz que as outras crianças não fazem? Esse é 3PO.
4: É isso que eu ia falar agora, mostrou.
3: <risos> ah, mas... É, mostra só que ele é uma criança muito inteligente, Eu não quer dizer que ele tenha força porque ele sou um robô, né? granado, Exatamente, é, isso, granado, construir exatamente. construir
7: um robô não parece muito o uso é, da força, você né? QI
3: elevado não quer dizer que você eu, tenha força Eu até acho que a corrida mostra isso De certa forma, mas não era isso que a gente queria ver Quando a gente uhum. foi no cinema ver o episódio 1 um. Mostra, sim. mas a gente esperava mais A gente esperava que ele, sei lá, explodisse Pods com a mente, essas coisas Mas, <risos> é, no mínimo, assim, né Tipo, pô, fiquei com raiva do Cebuba, explodiu o pod não, dele Não, bastava cara. consertar o pod dele
1: Bastava consertar, mais nada é. Não, é. Não, e a, isso, Até porque é... essa cena do Pod Racer É longa pra caralho, cara É demais, né, cara? Caruso, agora você é falou toda Essa sequência cara. do Pod Racer é enorme
3: e ela é. tem a versão estendida ainda na, no Nossa Blue... senhora, é é, muito cara. DVD no então, né? e no Blu-ray. E isso é esse
7: é. tempo todo, com muito menos tempo de sequência assim, a gente tem na Nova Esperança,
1: né? Uma, Sim, uma puta claro. cena de utilização claro. da força. Só você é. vê a parte que o Luke vai ver os tios mortos. Aquilo ali, cara, se você quiser estender, você pode fazer uma coisa gigantesca naquilo ali. É, chegou, é. olhou tudo um o tiro, ele já pega o carro, para <risos> tá tudo morto. Já voltou. <risos> é,
3: eu defendo é. um pouco essa cena. Assim, eu, é, qual, qual, tenho qual, lado dos Racers? Do, pod races? do pod races. é, eu, eu particularmente Gosto da cena, acho ela gosto. Uma das duas cenas, assim Memoráveis do filme, assim Memoráveis que eu digo em, em termos de cinema Tipo, caralho, essa cena revolucionou uhum. O cinema de corridas assim. Mas Granada, aqui pega... a
1: discussão é de timing Não, 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 A sequência é boa Claro,
3: claro, concordo, o concordo. É que ela é extensa. Isso, eu tô dizendo que eu defendo, não que eu discordo de vocês Eu concordo com vocês que ela é muito extensa Mas eu acho ela, a cena como um todo Qualquer filme de corrida que você pegue até 99% não conseguia ter a adrenalina que essa corrida deu, assim, em certos momentos. Claro, Fora Pô, que ela, claro. ela
4: seguiu muito o espírito Star Wars mostrando naves, assim, carros de corrida, né? Totalmente é. estranhos, sabe? Ou que não fazem muito sentido pra gente. Barulhos de motor, muito esquisitos. Um trabalho
3: de áudio sensacional trabalho É, de é áudio. Sensacional, sensacional. Mas assim, aí, a minha única defesa em relação ao timing dela é que eu acho a cena das speeder bikes no Retorno de Jedi um pouco longa também. A perseguição de speeder bikes. Eu acho fantástico, é brilhante. Pra mim causa mesmo a sensação dos... Do... Pod Racer, é quando eu era criança, ver aquela sequência era sensacional. O Luke cortando o, o, a speeder bike do cara com lightsaber. Aquilo tudo pra mim era brilhante. É, pois é, mas é
7: porque ali você tem essa sequência com todos os personagens
3: principais. Tá, 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 tá. Essa outra parece um pouco é. deturda da história a, é, do Podrace. É, é. É porque só tem o Anakin e um monte de personagem que nunca mais vai aparecer em nenhum filme, assim, né? É, aí, <risos> sei lá.
7: E é uma corrida. Não, é uma, é, não, não é uma... Não é uma batalha. É, exatamente. É. Não é uma batalha. Mas, pô, falando em, em batalha, é uma cena que eu acho maneiríssima, que até antes dessa é aquela utilização do lightsaber na nave para atravessar a porta de ah, ferro. Ah, é muito
2: bacana, é muito muito é bom.
7: Aquilo, pô, eu nunca tinha visto um lightsaber sendo usado dessa maneira, quer dizer, também nunca vi um lightsaber sendo usado. Não, de não, nenhuma. claro. Mas, ô, <risos> o, o, o Carlos, o, o tem Filme, lógica
2: é. isso, porque a gente via o lightsaber nos filmes é, anteriores, só que os jedis eram velhos, né? Os jedis eram velhos ou inexperientes, uhum. que era o caso do Luke. Dessa vez a gente tinha a chance de veja em plena forma usando aquilo. Então no você alto, via né? o cara usando o sabre de luz de uma maneira diferente, como foi o caso do cara chegar e, e abrir uma porta. E aí a gente fecha outra porta em cima é. e isso, ele continua isso.
1: abrindo aquilo. Exatamente. Você vê o poder daquele facho laser, né? É. É, é, ele, ele tá ferrando uma porta, mas uma porta mais forte se fecha e ele já tá queimando a outra porta. É muito bacana Ué. aquela sequência.
5: E nessa mesma sequência, não só a utilização do sabre, mas a forma de lutar. Os caras já estão fazendo aquela coreografia de girar, de passar... É. No... Cima, por, aquilo você... é bem empolgante, porra, aquilo né, aquilo que você vê pela primeira vez, cara, aquilo ali é do é cacete, como você falou, a gente só tinha visto o velho lutando, exatamente. porra, Exatamente, e você com vê dois,
7: ali... né, tipo, e eles lutam e usam a força ao mesmo tempo também. Isso, exatamente. Cara, aquela cena
3: seria muito épica, essa primeira cena do filme, se não fossem aqueles Battle Droids, que parecem umas galinhas, Ah, Roger né? Roger.
1: <risos> <risos>
3: a primeira sequência aqui, na Ameaça Fantasma, que
1: realmente eu travei na cadeira, foi quando chegam os droidecas, aqueles que vêm rodando. É, ah, Aí, sim. quando ah, é eles legal. param, é que eu legal. já tinha ficado assim, caraca, quando eles armam o campo de força, puta que pariu aquilo é muito bom, porque fudeu é não adianta, o cara tá
3: eles tem que fugir, não tem jeito aquela sendo do gás também, que você só viu lá, o lightsaber ligando no gás muito, mas é os
7: droids caraca não impõem respeito nenhum, né, parece feito de cabo de vassoura, né
3: você é. fica rebolando, cara, fica, fica rebolando pra se equilibrar, caralho, que merda de droid é? é esse, cara pô, muito... não, não, eu, tenho uma, eu é. tenho uma
6: segurança ideal pra gente aqui, caralho a questão, do, a questão dos droids foi uma que ele teve que nem ele fez com o Stormtrooper pra não mostrar sangue e outras coisas, é, né
3: é. pô, mas tinha que ser droid conseguir... escroto podia ser aquele super é, tetrodroid um... que é maneiro aquele Exatamente. marrudão é, é, legal, é mas aquele aí dro...
7: eles queriam algo mais infantil, né podia ser uma porrada de ser 3PO, cara isso é irado <risos>
4: Eu acho que ele tentou algum alívio cômico, cara. Porque realmente é estranho. Ah. Tem aquele bico esquisito, sabe? Parece uma ave. Não,
3: é, é um alívio cômico. Claramente, na, até na atuação dos robôs. Né? Aquele. Ah, wait, on, eh, Wait no, yes. Yo, yo, yo. Sabe assim? É. Eles ficam meio. Eles são meio idiotas. A mais burrice assim, né? é você fazer um
6: robô bíped, né, cara? Você tem é tanta opção, você fazer uma parada bíped, né, cara? É,
3: é muito pior. Burrice, opção, né? verdade.
6: Agora, falando em, em sábio de luz, tem uma cena que foi cortada do filme que mostra os Jedi fazendo um churrasco. Eles cortam a vaca assim, já Sai tá pronta, né, maluco? Porque aquela porra esquenta <risos> é muito legal. Pena que não sentou.
1: Momento lá, não. nonsense.
4: Falando em sabre de luz cortar, nessa cena da porta foi a primeira vez que eu vi uma, um sabre de luz sofrendo resistência. Porque até então, a impressão que me passava era sempre que ele só encontrava resistência em outro sabre. Até então ele passava direto. Eu sempre imaginei, inclusive, seria extremamente difícil você lutar com uma arma extremamente poderosa que não sofre resistência de nada. Pra você se ferir com aquilo seria muito fácil. E aí não. Ali a, a gente viu que ele levou um esforço pra conseguir cortar, embora cortasse com alguma facilidade, ele sentiu ali uma resistência onde ele tava penetrando a parada. Não era
3: imediato, né? Não era que ele cortasse. Eu acho muito engraçado. É assim, é uma bobagem, claro, mas eu acho muito engraçado como o Jedi não sente calor, né? Ele é imune à queimadura, porque ele mete o sabre ali, você vê o ferro derretendo tudo e a mão dele tá encostando ali, foda-se, né? Depois você tem aquela luta na lava também, que foda-se a lava, o calor, né? Não, mas ali tem a parada azulzinha. O negócio é o azulzinho.
1: Tem um campo de mas tem a parada azulzinha, quando desliga fodeu, aí é aquela luta que tá acontecendo lá que tá tudo desmoronando, mas quando liga, a parada fica gostosinha ali, deu um arzinho condicionado <risos> é um arco é praticamente né? e
5: nessa sequência do, do Sabre Fora da Porta que o Obi-Wan fala que tá pressentindo o perigo e o pior Jedi do mundo o Qui-Gon fala, é, eu não sinto nada
2: <risos> Qui-Gon é foda, né cara por
7: que vocês estão chamando ele de pior Jedi do mundo?
2: é, porque se não fosse ele não tinha o Darth Vader, assim ele não. criou o pior vilão, assim, ele trouxe o cara. Não, o Nego não treinou o Mas cara. ele insistiu com o Yoda. Diz, olha só Yoda. O Yoda, não, não. ele é velho demais. Não, mas olha só, ele precisa sim. Bécio, eu vejo, na verdade, foi aquela
1: cambada de velho babaca do Conselho que não ouviu o Coygondim. Ele morreu antes de poder treinar o garoto.
2: Não,
4: e fora que se você detecta um extremo perigo em cima de um ser, você vai querer trazer ele pro teu lado, cara. Tipo Dexter. O cara seria um manil como da Opa, deixa eu ensinar ele desde o início a parada certa. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Ou matar. Mas já não, que você e, não vai matar... E,
3: e não só isso. É óbvio que se o Jedi tivesse largado anaquim Anakin pra lá, o que, que aconteceu? O Popatini ia falar, bom, beleza, agora ele já tem a não. idade suficiente, vou treiná-lo, né? o Jedi Exato. se largaram ele pra cá, é. perfeito. Ia ser muito pior, ia ser um Darth Vader muito mais malvado, assim. Pô, né? é. ia ser bem mais foda, né, ia cara? Ia ser bem amigo. mais maneiro. Ia ser que nem o Force Unleashed. É. O pior Jedi é o Obi-Wan mesmo, que não soube é, treinar é, o Anakin. Né? O Obi -Wan é, é, O Obi-Wan é o grande filho da puta da saga. É o grande filho, é.
6: filho da puta. É. Mas o Obi-Wan é. também tinha... que. Cara, o Obi-Wan se você... Ah, é um... A Miranda <risos> vai me cortar aqui, que só vale que tá na tela, mas ele teve namorada, ele também... Ele saber do relacionamento dele com a, a, a Padmé e ignora. Então tem várias coisas assim que Obi aí, o Obi-Wan como mestre tiberi,
1: tá Jedi... coisa de Clone Wars, caraca. E Clone Wars vale? Vale,
3: é... ah, tá na tela, pô. Ah. Não, tá ah. na telinha, tá na telinha. Tô falando na ah. tela, tela de cinema. Ah, tá. Mas
1: tudo bem, não, é mas canônico, o... é canônico, não adianta, é, é canônico, cano. vale, claro que vale.
6: Então, assim, você... O Obi-Wan é, um, é um Jedi meio de merda também, assim. Ele tava nem aí, cara. O cara tava nem aí. Ele queria
1: curtir aquela porra de poder e tudo mais. Cara, assim, a gente não tá falando do 2, mas o cara vai pro bar Enquanto estão caçando um filho da puta de um mercenário, <risos> sabe? Vai beber. <risos> e ele não
3: vai do tipo assim, eu acho que ele entrou aqui, vou procurar. Ele vai lá, entra e tô pé de uma, né? E do tipo assim, eu já conheço. É, vai tomar louco, vai tomar ou. Aqui ou. dentro, Eu sou super enturmado nessa porra. É isso aí.
1: É. Antes de a gente
4: continuar a história, seguir o filme, deixa eu voltar na questão do Jar Jar e toda essa, essa coisa cômica que colocaram em cima dele. Defende aí, Elvis, eu sei que você gosta desse personagem.
2: Não, 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 olha só. Eu não gosto do Jar Jar, mas eu entendo. Não, Agora admite, agora admite, ah, porra. É, ah, é, só é. porque defendeu só o Jar Jar. Você já fez, já fez já a agora. tatuagem
3: do Jar Jar, agora demonstra. Fala pro Brasil! <risos>
2: Eu entendo porque que o George Lucas optou por ter o Jar Jar do jeito que foi. O Jar Jar que é aquele personagem horroroso e que estragou o filme. Não só ele estragou o filme, mas assim, ele é talvez uma das piores coisas do Essa filme. Essa é a sua defesa. O negócio do Jar Jar é o seguinte, é, o George Lucas, ele não gosta de atores. É, ele tem aquela história de todo mundo que já trabalhou com ele, todos os atores que já trabalharam com ele, dizem que a única ordem que ele dá é faster, more intense, porque ele não gosta de atores. Ele gosta de robôs, ele gosta de monstrinhos, ele gosta de efeitos especiais. Depois de dirigir, vamos lembrar, ele dirigiu Guernas de de 77, depois ele largou a mão e passou só a produzir e fazer efeitos especiais. Ele passou a década de 80 inteira, ele foi o rei dos efeitos especiais, ele fazia tudo. Ele era o que a, o ETA é hoje em dia, ele era o máximo dos efeitos especiais. Então ele só que quando. Não voltou...
3: era ele, tá, eu Deixa eu lembrar que não era ele não era técnico de efeitos especiais e ele não trabalhava nisso. Ele só era mas dono era o da empresa. Cara que... Sim, mas é o cara que coordenava tudo. É, é o
4: cara que tinha visão. O cara que, que é o é é dono da empresa. É dono
3: da empresa é... Sim. Tá, é o dono da empresa não, acho que, que tem não, não, foi, não foi do tipo, ele deixou de dirigir pra fazer efeito especial, porque não. Tipo, o. Não, ele o, deixou de o... dirigir. De que de deixou de ser ator pra ser dublador sabe não foi uma coisa tá, assim ele... tá beleza
2: mas aí o que aconteceu, quando ele voltou a trilogia Voldemort, um dos vários erros foi ele ter insistido em dirigir ele não gosta de dirigir, mas eu, eu acredito que ele pensou o seguinte, eu vou provar pra todo mundo que eu não preciso de atores eu vou provar pra todo mundo que eu posso fazer um filme com um ator digital, vou, vou inventar um ator digital e vou colocar esse ator digital em todas as cenas do filme, enchendo o saco, um monte de cenas que ele não precisava estar, mas ele vai estar tá lá pra mostrar pra todo mundo, olha só seus atores de Hollywood eu não preciso de vocês no futuro próximo porque eu consigo ter, ter atores digitais.
7: Mas isso não faz muito sentido, ah, né?
2: Porque é. tinha
4: um cara fazendo. Mas não foi só isso, cara. Não foi só isso que incomodou. Porque se fosse um ator... Por exemplo, quer ver um bom, um bom é, personagem digital? Aquele cara que era dono da família do Anakin. É, aquele
5: comerciante.
2: O ato. Isso. What? Caramba,
4: eu achei ele, ele meio grotesco, sabe? Ele mas tinha... aí é
2: que tá, GG. O, o George Lucas queria mostrar pra todo mundo que tinha que ser alguém personagem importante. Não um cara que só aparecia num pedacinho do filme. Eu
7: só acho pedir que quem, quem não devia gostar de dirigir não era o George Lucas, era o Mark Hamill que sofreu um acidente de carro, né?
1: O que acontece é o seguinte, já Jardim ele é um personagem original. Isso eu vou defender até a morte. Ele foi criado para atender o público infantil, ao qual o filme, como já se falou na expectativa, o mercado tava totalmente aquecido com brinquedos, era assim. Ordem 66 pro fã velho. Foda-se ele. Agora eu quero criança. Então eu vou botar um pateta, que é um pateta, a figura do pateta aqui. É mesmo, é igualzinho o pateta. Exatamente. Mas se vocês notarem, o personagem no 1 é diferente no 2 e é diferente no 3. Ele evolui. Ele tem a proposta dele no 1, ele amadurece e faz a merda que faz no 3. Ele Porque evolui
4: ele... ou deram menos espaço de cena pra ele por causa da repercussão negativa?
1: Não, não, não. Ele, ele vai pro Senado representar Nabu e quando não tem ninguém lá, fode com tudo. Na bunda. Na bunda, direto. <risos> Na
3: bunda então, tá todo mundo.
1: Então o que acontece? Mostra até uma coisa meio sassamutema nele. <risos> Car... Já -já Caraca. Jarjar mutema. Né? Então o que acontece? Eu acho acho isso, que ele não foi subvertido, que ele nasceu bobo, evoluiu e morreu lá, acabou, acabou com a carreira dele política. Então não dá pra você jogar, botar o dedo na cara de um personagem assim, porque ele foi concebido assim e nunca traiu o que ele é, essencialmente, até porque o filme também cabe ele. Não é nenhuma genialidade. Não é um retorno de Jedi que vai fazer a conclusão maravilhosa da história dos Skywalkers e me joga os ursinhos carinhosos. Eu é
7: concordo acho... com isso que o Eduardo tá falando, concordo que, pô, não é um... é diferente de quando você pega personagens que são da trilogia clássica, que dá uma desacralizada, né, um personagem original. Exatamente. Então, nesse sentido, ele é consistente. Exatamente. Mas esse foi um dos poucos elementos no filme que, durante o filme, eu não curti. Enqu toda vez que ele falava, eu começava, pô, isso não tá maneiro, cara. Isso não tá maneiro. Foi um negócio que, assim, eu não tive tanto isso durante o filme. Eu saí do filme empolgado. Eu saí do filme, aquelas sequências de lutas que vocês falaram, tipo, a forma de lutar, a, a utilização do sabre e, pô, a luta com Darth Maul. Todas essas coisas ainda me deixaram razoavelmente empolgado eu acho que eu fui rever um pouco a meu Opinião sobre o filme, depois de ouvir tantas opiniões negativas, mas o Jarjar, -jar, pra mim, aconteceu durante o filme. Eu o olhei. O problema
1: e falei... do Jarjar -jar é que ele é uma quebra de tensão maior do que, na verdade, o filme precisava. É, é, é uma mas... piada é, over.
4: Com aquele
7: negócio de é. ser desastrado não, não. o tempo é, é... inteiro, né? Não, e,
1: e até mais do que uma piada over é um cara tentando fazer piada o
3: tempo todo. Exatamente, é, é aquele
1: péssimo ator, aquele cara sem graça, que tá sempre querendo fazer uma gracinha. Sempre querendo fazer uma gracinha. E... Eu cheguei
3: e tava usando o Caruso, né?
6: <risos> que maldade. <risos> é, mas olha só. O Lucas, ele sempre tem um alívio cômico, cara, assim. Esse só realmente foi over, mas eu também não, não incomodou tanto é, assim, foi, não.
3: foi uma tentativa de fazer Ewoks, né, na verdade.
4: É. Uma outra coisa que eu lembrei, uma conversa ali ainda, da, tava o Leonisson tentando fazer a mãe liberar o Anakin pra participar.
6: Ufa, cara, aqui é bem que você falou Anakin.
3: Veja, vamos <risos> <"Opa!" risos> <risos> 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 liberar o duplo. É a hora que tem que molhar o bico, né? É. É.
4: Mas eu achei curioso que ela fala assim, cara... O Anakin é o primeiro humano, ou o único humano que participou da corrida. E aí eu achei curioso usarem o termo humano, que eu não tinha visto isso na outra trilogia. Essa palavra é mais recorrente no restante do universo? Não é muito terrestre, não?
1: É, o que eu tinha ouvido falar era que eram básicos, né?
4: Não, eles falam. Não,
1: é, o é a único
3: língua, humano. né? É a básica língua. Ele mas só é. não é terráqueo, mas ele é humano, tem dois é, olhos. É tem...
6: Humanoide, né? É, assim, eu acho que o humano é um termo normal, assim. Eu não lembro se eu li em algum lugar ou se foi nos filmes antigos fala, mas até que o Império, por exemplo ele é preconceituoso em relação a isso, ele só, ele só tem humanos né, no seu, no seu quadro, certo. né são xenofóbicos. É, eu acho que eles né? deviam
4: ter usado outro termo, cara. O humano ainda é muito terrestre, sabe? A gente sabe que a amidala vem de um lugar, o ransolo de outro, o lando de outro. E todo mundo tem a nossa constituição é, Gê, de raça.
3: Você não acha que ele teria que criar todo um storytelling pra explicar um nome novo de uma raça nova, uma espécie nova, só pra, é. na hora que ela falar isso, não usar uhum. a palavra humano? é um de tempo, sabe? Ah. Ah, a gente tá descobrindo
4: nome,
6: agora que o GG é nazista, é isso? É.
3: É. É, ele é preconceituoso é.
6: intergaláctico. É. É. Imagina a mãe da falando, não, porque meu filho é o único blebler, no meio daqueles todos é. alien. tatuíder é. aí ia né, ter né? <risos> que explicar é. no universo é.
3: expandido, o Miranda não ia aceitar porque não tá na tela, aí fudeu GG, o Lando é humano que nem a gente, tá? <risos> <risos> o, <risos> ben o Ben Seu <risos> também,
1: tá GG? É. O, o problema ah. aqui é o seguinte, porra, até esqueci com essa do Lando <risos> sacanagem é. a gente tem que lembrar que Star Wars ele é apenas um folhetim, é uma novelinha das mais bobinhas que existem. Se ele fosse Star Trek, você poderia explicar cada raça daquelas e ter todas essas nuances que o Gene Rodenberry adorava colocar. Mas estamos falando de fanboys, de Star Wars, de novelinha, de menininho que descobre que o paizinho é o maior vilãozão e tem um heróizinho. Tem um... Então, GG, não dá pra cobrar tanto, entendeu? É humano, hum. ponto. Porque as crianças têm que entender que aquilo ali é humano, que aquilo ali é um Hut, que aquilo ali é um mandaloriano, que aquilo ali é um... Sei lá.
7: Eu acho que eu entendo um pouco do que o GG tá falando, que tem umas coisas, como você tá numa Galáxia muito distante, num outro universo. Tem umas coisas que tem até na trilogia clássica, né? Quando de repente você vê um negócio escrito em inglês no nosso alfabeto, você acha estranho. Aí, depois até o né? negócio até começou a mudar, né? É, começou foi a usar corrigido. Aqueles... Foi corrigido, né? Começou a usar, sei lá, aquela língua louca lá. Parabéns. É. Mas são coisas que às vezes se dá uma. te acorda, né? Você se vê dentro da sala do cinema e fala, ué, mas peraí. Mas isso tá, pra a é a gente, tá?
1: entendeu, Caruso? Pra nós que já temos certa idade. Agora, pra criança, isso passa batido. Isso aí.
6: coisa que não podem falar mal do episódio 1 Que foi a computação gráfica, né, cara Foi uma parada revolucionária Que o Jorge Lucas vinha testando lá Desde o jovem Indiana Jones E aí o filme, cara, começa a gravar tudo em digital e... Ah, mas mais ou menos, porque eu acho
7: isso uma praga moderna, né, cara? Você vai ver o um filme hoje, agora, parece Casas Bahia, essa, essa
1: computação <risos> gráfica. É, isso opa, a roupa lá dos do Mungan
7: cara, Estão tudo, parece tudo borracha, cara. Eu acho isso uma mazela da nona arte moderna,
6: aí do nona não, que é de quadrinhos,
4: certo Eu achei over, eu gostei muito pra ambientar. A hora que mostrava a cidade, aquilo tudo, eu achei muito isso legal. É...
6: Eu vi aquela cidade realmente popular, isso, né, assim, coisas que, que você é... não via antigamente, né? Você vê Curucan, que é a cidade é. É, né? Coisas dois, que maneiras, somam
1: né? ao roteiro coisa, é. onde o efeito especial soma e deixa você visualizar aquilo que antes era impossível.
4: É, mas agora os, os atores contracionando na tela azul o tempo inteiro realmente cansou.
7: É, não, aqueles robozinhos também, cara, tudo não dá senso de perigo, não, não dá... Não, Star Wars
5: envelheceu mal, você pega... É, exatamente. Você pega os três filmes até o último o, o, e você vê que é, tá, tá mal feito, cara. Você pega o Senhor dos Anéis que foi quase na mesma época, esse ao contrário, esse aí sim envelheceu bem você... Os efeitos segura até hoje, mas Star Wars... Peraí, não.
3: peraí,
1: vocês estão criticando a computação gráfica da trilogia Voldemort? Não, 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 tô, então,
7: eu tô criticando o abuso da computação gráfica, que eu achei que ah, o abuso muito, tudo bem, é... o abuso
1: sim, agora, pelo amor de Deus, gente, a Industrial Light and Magic dando o melhor que ela tinha.
7: É, então, mas é, é isso que eu acho o problema da computação gráfica, eu acho que o nego tem que saber usar, money, usar com parcimônia, e usar ela meio só fazer cenário pra tomar. e tal. Agora, eles ficam muito querendo mostrar a parada, tem que mostrar olha como a gente faz computação, olha e é um negócio que envelhece <risos> muito rápido.
1: É, é verdade, o Lucas já abusou o que ele pôde botar ali de computação gráfica, até porque ele queria firmar a empresa dele, né? É. Frente à concorrência ele abusou um pouquinho, mas são primorosos aquela batalha inicial do, do episódio 3, pelo amor de Deus, por mais Aquele que eu é desse esse episódio, eu
3: tenho que me curvar aquilo, Aquele porque quando é ele bom. joga
1: aquelas naves caindo pra dentro da batalha, porra que ele é antológico, você fica assim puta que pariu.
3: A gente falou do PodRace, você disse que era uma, uma sequência épica e tudo mais, agora eu acho que isso só volta a acontecer no filme no final, quando a gente tem a primeira sequência múltipla de ação de Star Wars, com quatro ações simultâneas, né, que você vê na trilogia clássica, a coisa também vai aumentando, chega a ter três batalhas acontecendo ao mesmo tempo em Endor, né? No Torno, E aí ele resolve no episódio 1, um, não. Agora o outro 4, é né? Fica até um pouco demais. Mas no meio dessa bagunça, dessa farofa de, de batalhas, a gente tem batalha dos teletubbies, né? A gente tem no <risos> céu lá o Anakin falando ups. Mas a gente tem uma sequência de luta de lightsabers. É a única coisa que tem nesse filme que eu posso dizer que foi algo que eu sempre esperei ver num filme de Star Wars. Pra não dizer que episódio 1 um não mostrou o uhum. que veio, eu acho que o duelo do o Batman? Batman, The, The Phantom, The Phantom... <risos> homenagem, né? É. <risos> ah, e tá explicado. Era o... O D'Art
6: oh, Mal, o, o Qui-Gon e o Obi-Wan.
2: Olha só, vou te falar que esse negócio de dividir em quatro frentes, eu achei que foi uma, um negócio ruim, porque a gente compara com o Retorno de Jedi, que eram três, e no Retorno de Jedi você sabia exatamente o que tava acontecendo, e nesse aí um, um deles era a terra dos Teletubbies, o outro era um molequinho lá em cima apertando botões aleatoriamente e tal. Agora, eu concordo com o Henrique com essa história de que a luta de sabre de luz entre o D'Art Mal e os outros dois é uma luta sensacional, uma luta boa é E a
1: trilha, né, cara? O que aconteceu é o seguinte, quando aquela porta se abre a trilha sonora fantástica do John Williams começa... Aí ele fala gente, sai pela banda ali, pela esquerda, porque o negócio aqui vai ficar sério, aí eles vão, tiram a porra da, do manto, né, e ele também tira o Darth mentira também tira, uhum. e liga a sabre uhum. o filme é outro a partir dali é. o filme passa a ser algo assim que aí, é. quem fala Isso mal eu lembro, realmente hoje
7: eu fico arrepiado quando eu lembro não, Isso não é tem maneiro, como, é impressionante não, e o próprio John Williams também, que assim você, o John Williams, ele tá um pouco, de uma certa forma, até competindo com ele mesmo né? não, tipo, o
1: um Door fazendo... é assim, é um dos melhores temas já feitos pelo John é. Williams, é. Pô, é, e ele
7: conseguir fazer um tema, tipo, um tema que nem Star Wars, que é um tema, caraca, extremamente bacana. Conseguir fazer um novo, impressionante é. é. igual, tipo, esse Sem cara... Sem
4: fazer referência, cara. É
7: esse cara é brincadeira, né, cara?
1: Eu gosto do Battle of Heroes, que é a luta do, do Obi-Wan com o Anakin no terceiro filme. Eu gosto bacana essa, essa Mas também. Mas o que tá
4: falando é comparar as músicas todas Mas, feitas não, eu pra, pra essa é. trilogia em comparação aos antigas,
1: sei. cara. Mas é hum. que isso são temas isolados, que chegaram a ser comercializados como singles. Existe um disco single de cada uma dessas, do Duel of Fate e do Battle of Heroes. Uhum. Então, entre Duel of Fate e Battle of Heroes, que são singles, o Duel of Fate, ele, ele emociona muito mais. Quando abre aquela porta, aquela cena já podia ser antológica, sem trilha sonora, mas quando coloca essa Porra, obra... É. cara, ele assim, usou vozes,
7: né, ao invés de... Exatamente, vozes,
1: exatamente, é um coral. coral. É impressionante. Acho que é a primeira vez, né, que é. Star Wars tem uma voz, né? Uma
7: voz não, né, vozes, porque senão parece é, não, que é um sim, maluco sim, tentando, sim. Dart, 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 maluco, Dart...
3: <risos> Cara, e o visual do Darth também, o né? Musical. Era uma coisa
5: imponente, né, cara? É. Uma
3: experiência bem legal é assistir o duelo deles sem, sem os cortes, porque o problema pra mim dessa sequência. Como assim? Quatro... Como, assim? Como assim? Não, porque assim, quando você vai assistindo o filme, você tem um pedacinho do duelo, aí corta pro palácio lá com a Padme invadindo. Ah, entendi. Como se é, fosse uma sequência direta. Você vê a sequência de luta direta sem as interrupções. Porque se você
7: numa luta de lightsaber tira os cortes, a luta fica muito sem graça, Fica muito sem graça. <risos> É, é
8: verdade.
7: Mas o que você quer dizer é tipo como se fosse um, um mesmo plano, não? É, assim, né? só mesma a sequência, sequência de luta,
1: né? É, existem versões que o pessoal fez com ela direto assim. Ela foi sim,
3: editada para você ver é. da hora que abre a porta Mania, até a hora caro. que o da fumaça é. cai no poço. Não. E é uma experiência muito sensacional, porque quando você muda de plano ali, você vai para o palácio, você vai para o espaço, as batalhas têm ritmos diferentes, né? Então você tá naquela adrenalina, de repente, aí vai para o palácio, aquela corridinha no corredor, atira o bate-gancho e não sei o que, para mudar de andar, um negócio que não tem a mesma emoção da batalha, né? E o engraçado,
1: Galado, é que assim, ele não continua com o dual of Fates. O dual of Fates só entra quando tá tendo a luta de sabre. então você Tan, 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 aí você fica assim, é. caraca
2: meu Deus é. do céu,
1: voltou, voltou pra luta né? você tá sabe? vendo quatro
3: filmes ao mesmo tempo exatamente, é uma
1: boa observação, realmente ele, ele quebra tanto na trilha sonora, como na produção como na, na dinâmica, como na direção são quatro momentos completamente diferentes jogados na sua cara, onde você só queria ver um que era a luta de sabre
3: e aí uma, e aí uma observação legal, que eu, uma coisa que eu só notei vendo a luta inteira sem essas quebras todas, uh -huh. é que a própria luta tem quebras de, de ritmo né? Assim, a gente sabe, a gente conhece a luta, mas assim, você vê ela frenética quando estão os três lutando, aí quando tem aquelas portas dividindo, tem um momento de calma, Sim, né? Onde não, Na não, não, é verdade tem um viva. momento antes, Granado, que é quando o Obi-Wan
1: cai na outra plataforma. E você fica é, assim, se com dois estava difícil, porra, ele ficou sozinho, uma coisa que já te telegrafa, é. aquela angústia do Obi-Wan voltar, te telegrafa que algo pode acontecer de merda, sabe? E,
4: e sem contar que antes da luta efetivamente começar, a postura do Darth Maul, sabe? Olhando pros dois e, uhum. e como sucesso dissesse, dane-se é. que vocês são dois Jedi, eu dou conta de vocês, é o muito foda,
3: chama, é, chama logo três.
1: Ei, Não, e a ligada do sabre duplo, né? A ligada do sabre e duplo é, é, é... é bem o
7: oposto também ao que é as primeiras lutas que a gente via no, na trilogia clássica, que tem uma coisa meio de você medir o outro, de você jogar meio na retranca, os dois eles
1: jogam muito no ataque, né? Mas aí tem uma explicação, Caruso. É, sempre indo pra cima, né? Na trilogia clássica, quando o Lucas foi explicar pro Alec Guinness, né, e pro Mark Hamill e falou assim, gente, pensem que vocês estão com a Excalibur na mão. Só que, porra, a Excalibur, tem tá que carregar aí, com duas mãos. Exatamente, é como se desse aquela coisa de luta medieval, que você vai pra cima. Isso foi uma coisa que acabou o nego dizendo, ah, não, porque estão velhinhos despreparados. Não, isso foi uma coisa que
3: ele tinha dito, pra dar um tratamento programado dessa Foi programado dessa forma. Foi programado dessa forma. Obrigado, Granada, exatamente não, não, não. isso. Não podia botar um dublê de luta ali na... exatamente. naquela. Exatamente, exatamente. bons de luta. De Arsene> Tanto Arsene> que também, no Império
1: né? Contra-Ataca você vê que a coisa é mais saidinha. O Vader, só pra dar uma sacaneada no Luke, ele vai tipo do cu. É com uma mão só. Pá, é. pá, 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 pá. É, ele dá uma sacaneada nele. Tipo é. do cu foi o Bud, É. <risos> Tipo do Khan
7: Mas vem cá rapidinho Henrique, onde é que a gente acha essa...
3: No
1: Youtube, C... no Youtube No
6: link aqui que a gente vai botar aqui no post
7: A né? gente vai
3: ah, botar beleza. o link aí no... Mas é, é só buscar Obi-Wan e qui versus Darth Maul, por exemplo Tem uma montagem boa aí Aquele momento que eles, que eles são separados
2: por alguma coisa de energia Que eu não sei o que, que é Mas é que eu acho que mostra direito qual é de cada um, né? Porque tá lá o qui -Gon Jinn, Ele ajoelha pra meditar Enquanto o outro tá que nem um tigre Olhando do lado de lá da... Aquela da... cena é bem maneira. Ele nada... bate
1: pra, pra tirar concentração tração do ele fica batendo com o sabre é. no campo de força.
3: É verdade. É. E o Obi Wan mostra assim uma, uma certa inexperiência, ele fica ansioso para abrir logo é. a porta. Ele fica dando pulinho. É. É pilhadão, é É pilhadão, pilhadão pilha Ele é boy, né é, é, Eu acho essa cena Tem um storytelling Que sem palavra nenhuma Que é muito boa assim. ela, Muito ela boa é mesmo. Consegue explicar bem Quem é cada personagem ali Exatamente É no final do filme já, né Você já tá cansado de ver o já. Você nem é. repara mais nessas, nessas
7: coisas Mas é isso que eu tô falando Eu acho até maneiro Ser no final do filme No sentido que Eu me lembro de sair empolgado De cinema Eu falei isso algumas vezes Mas agora é. pelo, Da forma como vocês estão Descrevendo essa cena Você já quer ter mim TV fica de novo, claro né? que é por causa disso que eu saí empolgado do cinema. É, se isso é. fosse no início e depois a gente tivesse que ficar com Jar Jar até o final, eu talvez tivesse <risos> é, saído Não, mas o que hora. eu digo
3: não é nem o fato de ter no final. Tem que ter no final. Eu, eu sinto falta disso no começo também. assim A gente é, não, entender no fato, mais é todo, os mesmo. personagens ao longo do filme, né? Porque a gente uhum. só vai conhecer o Cogon nessa hora. Quando ele é, quando não, ele, é o joelho, o ele medita.
6: Não, o você teve ele lá na, na batalha, lá, no
3: cercado da Nabu lá. Eu no... só vi o Cogon sendo arrogante o filme inteiro, mentindo pro ato, Tentando manipular a mente do... Assim, você só vai conhecer o cara como um Jedi sábio e tal nesse momento. Até então, ele só tentou -se, de se dar bem no filme todo, assim.
1: É, mostrar o ponto dele, né? Mostrar que ele achou a convergência isso, da força. Ele fica isso, tentando, isso. por todos os meios, tentar provar ele é um que ele tá teimoso, certo. Ele é
3: teimoso, né? Ele só fica mostrando que é teimoso, que ele sabe o que tá fazendo, mas é. todo mundo tem um argumento contra ele. Mas ele foda-se Sim, todo. tanto
1: que o Darth Tyrannus, pra não falar o nome dele lá de novo, né? O Toku, ele <risos> chega e
3: fala, não, ó, o Qui-Gon Jinn
1: teria se juntado a mim. Ele fala no 2 isso. Ele é. sabia que ele tem essa coisa meio audaciosa, meio malandra, que da onde tirou o Byuan, tirou a sacanagem, a malandragem dele, tirou desse filho da mãe. Bom, desculpa, me, na minha meio
6: Tem uma coisa interessante que eu tava agora lá na Star Wars Weekend, aí teve lá a palestra lá com o Ray Park. E aí ele tava explicando sobre essa luta. Isso só
1: foi pra dizer que você estava lá, né? Pra foi você só. poder botar verdade, o acabou. seu ego na frente do podcast. É, acabou meu papo só. aqui. É só isso. O seu ponto é esse. Ah, então tá.
6: E aí, eu vou até botar o link aqui no post mas, da foto,
3: mas assim, ele tava explicando <risos> como é que ele fez. O link
4: pro meu álbum de fotos no Facebook.
3: É é um selfie seu Com o Rei Park Pequenininho lá atrás Né, é. E
6: aí Não, assim Ele tava falando Que essa cena foi interessante Que ele não sabia Como é interpretar alguém Que tava sendo cortado ao meio Ele falou Cara, como é que faz isso? Porque eu tô acostumado A pessoa morrer E fica Eu queria mandar um recado pra minha mãe, né E aí você ali Tinha que ser interpretado Ele falou Cara, já sei Vou fingir que eu tô cagando <risos> juro, ele falou isso, cara, ele falou, vou fingir que eu tô cagando, e faz aquela cara Uau. assim de
1: nota-se <risos> porque ele não voltou em mais de um dos filmes.
6: Peraí, cagando no sentido de não se importando ou cagando
1: no sentido de <risos> defecando? Não, de
6: cagando, defecando, cara. E se você vê, aí vê de novo essa cena, e vê a expressão que ele faz depois que é cortado eu no meio. Eu acho que
7: foi essa técnica que o George Lucas utilizou no filme todo. todo né?
6: <risos>
7: Principalmente <risos> na
1: cabeça dos fãs, ele cagou na ele... cabeça cara, dos fãs. Cara, depois
6: que você vê essa cena de novo, e vê ele sendo... depois que ele corta no meio, do... que dá um zoom na cara dele, você vai nunca mais ver da mesma forma se você que ele tá engraçado cagando. eu tinha uma
7: impressão de ver a cara dele e não parecia que ele tinha sido cortado no meio só quando abre que você
1: vê que ele tinha sido cortado no meio a minha Agora, é sim, exatamente
4: essa cara que é a cara de cagando você achou é. que foi só uma mijadinha né? a,
5: minha, <risos> a minha impressão
1: <risos> daquela cara dele foi de eu não acredito foi tipo assim. É, não eu tive essa
5: impressão também, que o Miranda não falou. É. Sobre a morte do Darth Maul, a gente tem que falar que, além dela ser ridícula, é, a coisa que mais me irrita com a morte dele, e, e, lembrando do episódio 3, que é a questão do Higher Ground. É. Cara, <risos> Higher Ground de cu é rola, né, cara? É, né? Porque é. o Obi-Wan tava pendurado numa plataforma com o cara em pé em cima dele. Tu quer mais Higher Ground do que isso, cara? E Porra. sem saber, né? O Obi-Wan não tinha saiba Sem esse saber. Momento. O cara me dá uma cambalhota por cima. Não, mas peraí, por que você
1: não gostou da morte do Darth Maul? Não entendi. Eu
3: acho que não, essa manobra né a Você morte é ridícula. ridícula o cara que é ridícula? me dá uma
5: cambalhota por cima de um cara que era um ninja de Sif ao tempo de pegar o sabre e cortar o cara ao meio sendo que o cara tinha um tal
1: high ground cara. mas quem falou que o Darth Maul esperava que o Obi-Wan fizesse aquilo se ele tava tomado pelo ódio. O ódio, a gente sabe que cega a pessoa. E outra coisa, o Obi-Wan ali, se a gente parar pra entender, ele faz mais ou menos o que o Luke faz no final do Retorno do Jedi. Ele usa a raiva e ele uhum. catalisa a força dele, porque ele tá com é. ódio. Ele, ele não tá lutando como um
2: Jedi. Ele tá lutando usando o ódio. Eu ia entrar nesse assunto, Miranda. Tem esse, esse papo todo de que você não pode lutar com ódio. O Obi-Wan lutou com ódio naquele momento. Por que, que
3: ele não foi pro lado negro? É, ele foi rapidinho e voltou. Como assim o Obi-Wan não foi pro lado negro? O Obi-Wan, ele é pro <risos> lado negro o filme todo. É, olha, <risos> é, o, o, o Granado agora tá certo. Ele foi pro lado negro. Ele é um grande
1: filme da
7: É, culpa. ele é do outro lado. Ele é do lado verde escuro. <risos>
1: <risos> Meio ali, assim. É os 50 tons de cinza espaciais. <risos> é. 50 tons de cinza, nesse
6: caso, né? gera um outro filme
7: completamente é. diferente.
1: Né? <risos> 50 tons de cinza. Sabe lá o Anakin porque virou Darth Vader, hein?
6: Cara, e o Obi-Wan mata o Darth mal com tanta raiva que sai Sim, fumacinha mas de é sangue, aí né, que cara? cara mas olha só. A
7: fumacinha de sangue é porque porque ele é, cauteriza imediatamente, não tem como sair não, sangue. Não, sim,
6: mas assim, ele dá uma porrada como se fosse alguém rebatendo um bastão de beisebol cara. É uma porrada com o sabre que ele dá a no Darth A primeira coisa que ele faz pra anular
1: o Darth o que que é? Quem lembra? Qual é a primeira ação que o Obi-Wan faz pra anular o Darth Dá uma Peira. cabeçada nele?
3: Não, Cortar ele corta o sabre dele.
1: dele em dois, exatamente. Ah, é então, o Darth Maul já tá num ambiente fora da zona de conforto dele. E já o Obi-Wan já, tá, já tá por cima, nesse caso. Tudo bem, a, a luta rola, 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 ele cai no poço. Naquele momento que ele olha o sabre do mestre dele um pouco mais... Próximo dele. Ele olha o Coigondinho morto. Peraí, gente, ele tá tomado de ódio e rancor ali. Cara, ele tá entendi. com medo. Ele... Edo leva a raiva. Raiva leva a ira. A ira leva ao ódio, o ódio leva o lado negro da força. Ele usou aquele naquele momento. Por isso ele consegue eu, dar eu, aquele... eu te concordo, o, o
4: problema foi a maneira como ele usou. Se ele tivesse no ódio dele, tivesse feito o sabre de luz ligar e ele com a força girar girasse sozinho, em cima né? do cara, ele não tá esperando. Agora, realmente aquele você e contra a gravidade, pular é. por cima, um cabalhota por trás dele. E ele não fazer nada, eu achei meio overpower. É, o que eu vou dizer
7: é que eu não esperava é depois de nove minutos de pod race, eu não esperava que a luta acabasse tão rápido.
5: É. <risos> não, e é mais, deixa mais furioso ainda, ele depois do episódio 3, meteu o negócio
6: do Higher Ground pra Anakin, cara. Oh, eu estou no Higher Ground, você nunca vai me ganhar. É.
5: Amigão, tu acabou de
6: fazer isso no episódio 1, cara Sim, mas olha só, ele já sabia o que, que ele poderia fazer O Darth Maul era inexperiente Ele sabia, opa, eu pulei por cima dele Anakin vai tentar pular por cima de mim Quando ele tenta, ele só passa o sabre lá Darth Maul na
1: experiente, cara olha como o Darth Maul está agindo de maneira imprudente para um Jedi que está acuado para cair, ele tá passando sabrezinho para jogar fagulha na cara dele mostra que ele já estava totalmente fora do ambiente de luta, ele achou para ele assim, qualquer coisa, já venci, né? não já venci, agora eu só vou sacanear só vou zoar para ele poder cair, mais nada ele não esperava aquela, relação, aquela reação do Obi-Wan, tipo, ele, ele ia
4: levantando dedinho por dedinho,
1: né? não, é. ele ia jogando farpinha lá no olhinho dele olha teu A mestre morto tá aí, baixa, otário não tava Agora, a nada tava abaixo, exatamente isso Agora, Eu... olha que mais foda seria se o
6: Obi-Wan Tivesse com o sábio dele ainda Ele pegasse o sábio do Qui-Gon e lutasse com dois sábios do Artimal com dois sábios,
3: aí ia ser maneiro, cara é, Mas é Iia que, que tá. e... a história
1: não é feita de si É o que nós temos na tela, então fudeu É aquilo ali, você tem que ver da
3: melhor maneira Então, Obi-Wan Não é, é Jedi Ostentação, ele só fez é... o que que fazia e é
7: isso <risos> é Jedi Ostentação? Olha, é,
3: é, é é é existe o Jedi é é é um Ostentação um conceito, cara, cara. É o sabre <risos> dourado né Ostentação <risos> ah, o Dart Maul é e ostentação total. Dois, é sim, dois... Total, dois... Total, Só que duas lâminas agora. Total. É... Agora a gente
6: sai de uma luta foda dessa pra ir pra um garotinho gritando ups, apertando botões aleatórios, destruindo a batalha espacial e acabando com toda a guerra é. que estava
3: acontecendo. Era, só, era só desligar, era só apertar o botão de power dos droids e acabava a guerra, né? Pois é. Se, cara... se, se o Yoda era tão poderoso, por que ele não desligou com a mente os droids? É só apertar o botão com a mente, né? no assim,
6: é... lado fã, ele quer entender que era a força direcionando aquele garotinho, fazendo ele apertar os midichlorians, empurrando os botões que ele deveria apertar. Tibério, o nome não disso sentido, é cara.
1: Jar Jar Effect. Você está dentro do Jar Jar Effect. Não tem jeito. Aquilo ali era, era consequência do Jar Jar Effect. Você está dentro do mundo da criança, está dentro do mundo do ups, da criancinha que vai brincar daquilo é. ali em casa. É o Jar
2: Jar Brinks. Jar Jar Brinks. Ai. É, exatamente isso. Brinks. Acho que é hora de mudar de filme. É. é.
4: nós temos o segundo episódio, O Ataque dos Clones. Aí eu pergunto pra vocês, quanto tempo se passou na história entre um filme e outro?
7: Se passaram 10 anos no primeiro filme, não é isso?
2: Isso mesmo. Isso. O Anakin é... tinha 9 anos no primeiro filme e agora ele tem 19. É, até vai ficar na parte
6: legal, né? Porque senão a Amidala ia estar tá pegando ele e ia...
2: podia estar tá presa, né? É, mas ela que
6: faz as leis, ela pode
7: fazer o que ela quiser, né? <risos> Ela pode atoxar ele até as amidalas dela.
2: que Nossa. <risos> a, gente, a gente viu a mãe do rei em Game of Thrones sofrendo horrores. É. né.
4: E uma coisa diferente que teve nesse filme, pela primeira vez em cinco filmes, a gente viu logo depois dos créditos, dessa vez a câmera sobe ao invés de descer. E aí a gente vê a nave da amidala na verdade, o planeta vai de cabeça pra baixo, né? E aí a nave hum. vai chegando é, e a gente vê planeta. uma outra, Caraca, outra cena. É,
3: eu, eu nunca tinha observado que esse é o um único filme realmente que faz isso. Pode é interessante. Na verdade, agora eu vou ter que ver todos hum, de novo só
6: pra
7: vou ver. Vou ter que ver todos <risos> de novo no começo. Qualquer desculpa pra ver todos de novo Não, pode ver, ah, cara, é mano. porque o, o,
3: Ele mostra por o tipo, coruscante de baixo pra cima com as naves chegando, pode crer. Ah. Mas
7: um negócio que, pô, já queria já falar, já de cara, é, na escolha do menino Hayden Christensen. Ele é chato, ele é muito revoltadinho, mas e tal. E uma coisa que eu acho que seria interessante a gente ver em todos os filmes do cara que vai virar o Darth Vader, pra gente seria interessante a gente se identificar com o cara e ficar até meio bolado pensando porra, eu na mesma situação talvez também tivesse virado o Darth Vader. Mas a gente vê que é muito particular que esse moleque é mala pra caralho. Mas ele é, sendo né?
4: revoltadinho, ele já não tá no personagem?
7: É isso que eu tô falando. Eu acho que assim, ele sendo revoltadinho, é óbvio que ele vai virar o Darth Vader. Eu acho que seria uma inversão maior, uma só so Maior ele não ser tão revoltadinho e chateadinho o tempo todo,
2: sabe? Mas tem um pouco do ator, né? Teve outro filme que teve um filme que passou no passado no cinema que eu quase fui ver, que era um filme é O Imperador, que é ele com Nicolas Cage, imagina só. Nossa, <risos> cara. Mas eles
7: querem o quê? Esvaziar todas as salas de cinema? O cara é um mau
4: ator, mas o Hayden Christensen fez um filme bem interessante que é o Awake que é o que ele vai pra mesa de operação e ele acorda, só que sem o corpo dele responder. Ah, Esse filme tá. é... Ele refez o filme dele comigo.
6: Porra, mas aí o cara não tinha que se mexer, era mole, né, cara? <risos>
7: <risos> é, papel de vegetal, porra. Mas deixa eu colocar a minha teoria. Ele tá o tempo todo discutindo com Obi-Wan, né? O Obi-Wan fala menino, faz não sei o que, e ele vai fazer outra coisa. O que eu acho que diz muito respeito sobre o carisma do ator, é que na trilogia clássica quando o Yoda, que é o Yoda vira pro Luke e fala, você não pode salvar, precisa ler, não sei o que, cara, eu assistindo o filme, eu acho que todo mundo falou, caralho, foda-se Burst Verde, vai lá salvar a Leia, cara. Esse, esse sapo não sabe nada, vai lá ser herói e vai salvar a Leia. Agora, eu vendo o filme com o Raiden Christian discutindo com o Obi-Wan, toda vez que Obi-Wan falava alguma parada e ele dizia que não, não vou fazer, vou fazer do meu jeito. Então eu falava, porra, moleque,
3: escuta o Obi-Wan, caralho. O né, cara? Obedece o Obi-Wan, cara. Porra. Mas <risos> de Caruso, isso tem, isso tem uma coisa é, interessante, assim, a trilogia clássica, ela é muito maniqueísta, né? Você sabe exatamente quem é bom e você sabe exatamente quem é mal, todos os personagens. Esse filme, ele tenta mostrar uma coisa que é muito complicada, que é um cara que começa bom e fica mal. Que é, é, tenta mas é quebrar que o maníaco eu acho que ia ser maneiro e, existe,
7: se né? eu acho que é ser mais maneiro se você tivesse apoiando ele se ele fosse carismático o suficiente para você apoiar ele nessas decisões erradas como você como se você dissesse cara eu também faria isso como a gente apoiou sei lá o Luke lá para sair de né, da, do, do planeta Pântano lá para ajudar e no final você vê caraca eu também teria virado Darth Vader eu também teria tomado essas decisões mas a gente ele, passa o filme todo desde o início falando caralho não faz isso não faz aí tá aí pronto se fudeu tomou no cu.
1: É, viu? Eu falei, eu falei, eu falei, ele, ele tomou fora, ele tomou decisão até da amidala, lembra? que Ele tomou fora, é, né? é. você aqui não né? é Jedi não, meu irmão, você aqui é só um guarda-costas. É. Eu acho
7: que ele devia ser mais carismático, que eu, eu acho que seria mais interessante a gente ver que qualquer não, então, um de nós poderia virar Darth Vader, e não esse moleque que é revoltado e chato o tempo todo.
1: É, o problema todo eu acho que é do elenco, né, a escalação Isso, dele foi eu acho Na que é volta uma grande, cara. uma grande bafafá que seria o de que seria uma grande escolha. Para quem uhum. viu, aí, seria pra... completamente diferente, né? Para é. quem viu o Homem da Máscara de Ferro com ele, você vê bem como seria o Anakin bonzinho e o Anakin mauzinho. Ele 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 tem essa, ele é um grande sabe ator, diferenciar, né? né? Isso, é. que ele sabe maneiro, diferenciar. A gente tá
7: do lado dele quando ele tá Exatamente. tomando as Exatamente. E outra erradas.
1: coisa, justificaria tanto tempo sem a máscara. Porque um ator de merreca canadense igual aquele pra quê fica tanto tempo sem a máscara? É verdade. Tem é? uma
5: cena que mostra bem a diferença de como que o ator é ruim, que é aquela que ele dá o um chiliquinho. Que ele fala que, ah, o Obi-Wan é... No, 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 me é, ele é, é,
3: joga, joga uma tá? latinha, remessa uma latinha de chiliquinho, sabe?
8: Porra! É, ele é
3: chutar. Não, mas então, eu acho que foi um problema do filme, não deixa muito claro se o, o Anakin é um cara que foi criado geneticamente para ser mal, e aí é, entra uma discussão toda, né, se o videoclore né, pode ser bom ou mal, se a pessoa já tem uma tendência, ou se ele era um, um ser humano puro, como todo mundo nasce puro e o meio foi transformando ele em Darth Vader. Então o filme não deixa isso claro em nenhum momento. Você não sabe se ele já era tendenciosamente mal desde, desde o episódio 1, né? Porque ele ainda cortou virando Exatamente. Né? Mas mesmo assim. Isso? A, a única cena onde ele, onde ele mostra ser um pouco agressivo no episódio 1 que exatamente. foi Exatamente. Então a gente fica sem saber. Ele era mal o tempo todo e tava se Mas segurando. eu acho que, mesmo
7: assim, cara, mesmo se fosse pra ele ser mal o tempo todo, é o vilão mais conhecido e mais carismático da história Sim, do Sim, ele cinema. tinha que mostrar Concordo, uma, certa, uma certa
1: empatia dentro da possível em, vilania. Empatia.
7: Essa é a palavra, cara. Essa é a palavra. Ele. A gente tinha que
1: estar tá torcendo por ele exatamente. até o último momento. Exatamente a gente não Exatamente. torce por ele. Até porque nesse momento do 2, ele é o início do Anakin herói. Uhum. É, ele é o início boy, você do nem que a gente isso. vai ver no Clone Wars inteiro, que ele é um baita é. do herói. É. E é. Ninguém gosta do, do Anakin,
7: ninguém gosta só do Darth Vader, que ele acabou no papel.
1: Exatamente. Ele
6: não é mal ele é chato,
7: né? Ele é chato,
1: né? É um, <risos> é um efeito feito, colateral. É, tipo,
7: pô, irmão, sua contagem de midi-colonha tá muito alta. Senta lá um pouco. <risos> Dá uma baixada de bola.
4: Vale lembrar que essa discussão, esse início de discussão entre o Obi-Wan e o Anakin se dá na cena onde, no início do filme, a Amidala chama os dois... É, convoca né os dois pra serem os guardas... Não, na verdade, não é nem ela, né? É o, é o Imperador que faz com que os dois Jedi virem guardas dela.
1: Imperador? Não tinha Imperador nessa época. Não tinha, mas é o, é o ator, é o, é o chanceler. <risos> whatever.
4: E é nessa cena, na, na casa dela, que eu, vejo, eu vi o primeiro momento interessante do filme. Onde ela vai dormir, aí entram aquelas lagartas malucas... E no meio de uma conversa de discussão dos dois, eles presentem um perigo na hora, cara. Cara, essa cena ficou muito legal. eles entram lá e tem aquela ceninha ah. lá deles matando o bichinho.
1: Não, na verdade, ali o Anakin mostra que ele é mais foda que o Obi-Wan, porque ele, ele sente antes do Obi-Wan. E juntos, não? O Obi-Wan diz assim, olha, juntos, temos cara. problema lá no quarto. Ele diz assim, ah, nós temos o R2.
3: Mas ele sente, ele fala assim, I felt it too. Porque ele é tipo aquele cara... Ah, assim, eu não sim, porque ele não quer nada pra trás. É, eu não senti nada, mas já que você tá dizendo... Eu vou é, é, tipo, também. Beleza, também senti, também senti, também Bobine, senti né? vamos
6: nessa. I have foreseen it, né? Tipo... É, tipo, foreseen it, né? Tipo... é, tipo o imperador, I have
8: foreseen
1: it. Embarca, yes. é terrível, cara. É, é o personagem mais filho da puta da saga. Oh, gente. A gente,
6: o episódio 2, eu até falei antes nisso, que pra mim foi um filme que eu não gostei pra caramba, porque eu acho que talvez seja surpresa que eu não vi nada desse filme antes, né? Olha, cara, você quer saber a
1: sequência mais, assim, que mais me marcou no episódio 2, foi Diga. a perseguição do Young Fett ao Obi-Wan na nave, usando aquela arma sônica. Cara, aquilo Cara, ali pra aquele mim... É bem legal, aquele, né? aquele som que o Ben Burt conseguiu colocar naquela arma sônica, é, é, porra, é, foi uma coisa muito... Foi, foi só comparado à abertura da porta do Darth Maul no primeiro. Quando ele solta aquela carga sônica que ela vai cortando os meteoros, né? Aquilo fica em silêncio e assim,
6: de repente faz...
7: Cara, é,
1: é muito bacana aquilo.
7: Esse filme, como o Edu puxou aí, tem uma divisão de protagonismo que tem essa família fat toda, que é toda meio latina, né? Ah, ah sim, aí, é né? a puxada do
1: saco dos latinos. É a fat
7: é. family. É
1: a de perder a cabeça. Caramba, cara. é
5: um
7: fat family latina aí. Né? Fat
1: family.
5: Não, eles fazendo aquela paradinha com a cabeça, assim, com o capacete. Family, Todos os Stormtroopers fazendo isso,
6: velho. Ai,
7: caralho. Como é que o nego não fez esse YouTube, essa porra no YouTube ainda, né? Os Clone We Troopers todos.
3: Family.
7: Marchando é. juntinho, né?
3: É. I got off my clones with me. <risos>
5: Agora, o que importa é que depois dessa sequência a gente tem a, a ida do Obi-Wan a Camino, que é maneiríssimo. Nossa, planeta muito bacana. Você vê um
1: novo planeta, né? É
5: muito legal, cara. Muito e a gente bacana. tem aquela luta fantástica
1: dele com o jogo fashion. Não, é tipo assim, Rod, você chega em Camino, você já é surpreendido com aquela criatura que sai de dentro da água com é. um caminhando nas costas, quer dizer, você começa a entender a cultura daqueles seres. Isso é
7: uma coisa que tem mais nessa trilogia nova, que não tem tanto na clássica de você conhecer mais as, as outras culturas, né? Mas é
6: eu acho legal de Camino É que assim é, Assim como todo episódio 2 Ele não é um, um, um filme Com início e fim Bem definidos né? ele, ele tenta explicar um pouco Do que você vai ver E do que você já viu E Camino é muito legal Porque te mostra O que virar a ser No caso os Stormtroopers né? Que são os Clone Troopers né? E o exército não,
1: não, não, não não. Eles não vão vir a ser Os Stormtroopers Stormtrooper é outra coisa Clone Trooper forma, foi uma né? coisa Que falhou Eles são máquinas Para matar programados sim, sim. para matar, aquilo ali vai embora sim,
6: mas os stormtroopers depois são humanos tudo bem, que são treinados é, mas tem... assim, a, a forma, né? os soldados a, o exército da rebelião, é, rebelião o, que, bom, desculpa, eu acho o que você está querendo dizer é o seguinte,
1: né? em caminho a gente começa a ter a visão da merda que vai dar você é. vê a formação, a, a trama quando coloca o Saifovias ou Saifodias, né? Como a gente já falou dos nomes. Saifovias. Você fica assim: Caraca, então tinha um Saifovias que estava planejando com o Chanceler de fazer uma porra de um exército, porra. Que legal isso. É uma coisa bacana. Você vê as instalações de caminho, toda a técnica de clonagem em massa, né? Porque é clonagem de milhões e milhões. Ao mesmo tempo que eles vão treinando a parte de bebezinho, a parte de pré-escolar, a parte de treinamento mais novinho, depois de treinamento mesmo, mas é, eu achei muito interessante o caminho.
5: É, é. E a gente tem aquela sequência da luta depois do, do Obi-Wan com o Jango Fett na chuva, que é muito, muito legal, legal. Muito legal. Boa, também, bacana,
2: muito né? boa.
3: Tem a cena da a citação clássica, a trilogia clássica, que é o Jango Fett batendo a cabeça ao entrar na nave pra dizer que os Stormtroopers herdaram isso dele, né? <risos> que é genético, né? É genético. Uh,
7: mas vem cá, o, o Boba, ele é filho do Jango, ou ele é um clone mais novo do
1: Jungle? Ele é um clone. Ele é o clone sem alteração é. do Yango Fett.
7: Isso era um negócio que, porra, quando eu vi eu fiquei meio... Ah, porque, por acreditar que todos os Stormtroopers se tirassem o capacete, todos então eram Boba Fett?
1: Clone Wars, todo mundo tira
7: o capacete e é
1: todo mundo igual. É tudo é. porra. É, exatamente.
7: Mas aí depois eu vi uma teoria dizendo que, não, só essa primeira leva era assim, e depois eles começaram a contratar a gente, não sei o que. Não, tá? é assim. E depois é assim. eles
4: começaram a transar entre eles.
7: <risos> Stormtrooper sim.
4: Caralho.
7: <risos> Mas, peraí, aqueles não são Stormtrooper? É outro tipo não, de trooper?
1: Não, não. Quando deu ordem 66, todos os Clone Troopers, eles passaram a ser máquinas de matar Jedi. Então eles não podiam Entendi. ser aproveitados. Eles viraram máquina de matar. Eles, eles foram criados... Mas eles têm um nome Clone Troopers? Tipo... É, Clone sim, Troopers. Sim. Aquilo ali é um Clone ah, trooper. É, é, é. trooper. É, é um Clone Trooper.
7: O que tem o capacetinho diferente. E... Isso, aquele remete capacetinho que remete
1: do... ao mandaloriano o Boba Fett. Uh, isso. Uh -huh. o,
7: cap o capacete da
1: Fat Family. Isso, da Fat é isso. Family. <risos> então, quando o... Não sei se é o Su que fala ou se é a outra que fala o seguinte a única exigência que ele fez foi que fizéssemos um clone exatamente igual a, assim sem alteração o dele não tem alteração que é o Boba Fett mas vocês não acham
7: que isso tira um pouco do lance peculiar especial do Boba
1: Fett como assim não tipo, não, porra, ele não é recebo. mais único tem uma porrada mas ele continua sendo único É o seguinte é que o princípio do clone é que o clone ele é igual ao outro apenas na estrutura óssea estrutura na, tipo, na estrutura por fora isso, não, na matéria ele, ah. ele é igual ao outro, não na essência você pode ser um clone, mas não exatamente um ser igual a pessoa. Cada um pode
7: seguir um caminho diferente, né? Exatamente. É, então quando um o Fett
1: pega a cabeça do pai, ou melhor, pai entre aspas, né, do clone, da matriz dele, já tornou ele ali uma outra pessoa, já tornou ele ali uma outra pessoa movida a uma outra coisa. Entendi. Não é nem mais aquela coisa do mercenário, porque o Young é um grande mercenário, né? Ele é um dos melhores da galáxia, só não esperou quem encarar o malandrão, mas... O malandrão. <risos> O Madafocker só oh. veio numa corrida só. Vapo, cabeça. Não, do teu e filho. é
6: sacanagem que depois que ele mata, ele olha pro garoto, né, cara? Assim, é, tipo um cara assim, assim ó, vai ó, lá. Próximo junta é você, lá seu pai filho. agora, seu otário. É. Madafocker. os pedaços dele lá agora. É. Cara, mas aí a gente tá falando de outro, outro planeta que foi muito foda, que foi uma surpresa pra mim do filme. já Geonosis. Que eu não sabia de nada, que é o Geonosis. E assim, e uma coisa que me surpreendeu em Geonosis, além de ver o Clone Wars pela primeira vez, que foi sensacional ver aquilo em computação, e dane-se, assim, foi... Pra mim, uma melhor cena do filme. Quando o Yoda puxa o manto assim e o sabre vem na mão dele, eu falei: Porra, Não, isso foi o O Yoda foda, vai lutar, não, cara. Não, meu irmão, não acredito. esse foi o um momento. E isso não tava no
7: trailer. Isso não foi que nem o cara. sabre duplo, né? É verdade. Porque a gente que já tinha é visto né? Essa
5: cena tava no trailer. Sem é ele puxando o sabre, tava no trailer. Eu não tava. vi o trailer. Tava ele abrindo o. O puxando o sabre com a força tava tá no trailer. Aí,
7: caminho. então tá. Eu não, eu não vi o trailer. Pô, teve um efeito muito grande pra mim não ter visto o trailer. Porque quando. Cara, quando o Yoda liga o sabre. Ah. Meu irmão, <risos> sério, eu, eu gritei Jesus. durante uns 10 segundos de tipo. Oh! <risos>
2: Cara, ah. aquela, aquela luta é muito boa. Tem aquela gente que eu luta... conheço que não gosta, não. Eu não gosto, é.
4: tá? Aquela de Pikachu nervoso, não rola, é, não rola. Ele pulando é. assim, foda, cara. <risos> muito ah,
2: eu legal. Gosto, eu jamais eu imaginaria é. que ele lutaria eu assim, meio cara. bizarro ele é. lutar é. daquele jeito, aí depois ele chega e pega a bengalinha pra andar. Sabe, é, né? eu já, eu já ah, comentei mas... isso
4: anteriormente aqui. Sabe como eu acho que seria aquela cena um pouco mais crível pra mim? Ele, com a força, e, eu, e o Yoda era um Jedi fodão, ele controlaria dois sabres de luz com a mão e lutaria com os sabres de luz voando assim em volta do cara.
1: Sim, Ou mas seria é muito é o, mais totalmente escroto, cara. anticlimax. Aí se é, seria é, ameaça
4: não... fantasma <risos> é. Mas ele não ia se mexer com aquela desenvoltura Pra mim, toda. foram dois,
7: dois não. Foram três momentos, assim, em sequência, que foi. E esse que o Tibério falou, né? Quando ele levanta o manto, pega o sabre, já foi, caraca, tenso. Quando ele não, liga eu... o sabre, foi outro momento. Aí, quando ele começa a lutar, eu jamais imaginaria que ele ia lutar dessa maneira. Foi um negócio que me surpreendeu
1: muito, assim. É, surpreendeu foi muito também. Foi muito legal. Surpreendeu
4: ou você riu nessa hora?
7: Não, não foi, não. não foi eu... empolgante, foi empolgante. E bom. Bom. eu vou dizer, ah, caramba, cara. eu tava cara. na França, brother. Eu me lembro, assim, tipo, a um desses momentos tipo, que, que nem a gente lembra aonde a gente estava quando a gente viu a queda da segunda torre, e esse pra mim é um momento, eu me lembro da salinha de cinema que eu tava em Paris vendo aquela porra, gritando, falando foda-se, só tem francês aqui, ninguém me conhece, quero que se
6: foda
3: o Carozon gritou
6: Aquele momento foi muito cara, mas, foda é, pra mim. Realmente, é. eu até lembrei agora, não foi nem quando ele puxa o manto, é quando o Dukan fala, nosso poder não pode ser definido pelo uso da força, mas sim pelo duelo com o sabre de luz. Ou what the fuck, né? Tipo, o que, que eles vão fazer agora, cara? É, é sensacional, cara.
7: Assim. E o Yoda tem um sabre
3: menorzinho, né? Tudo isso é muito maneiro, mas eu achei esse momento da troca da batalha força, vamos, não vamos mais resolver na força, vamos resolver na porrada. Eu achei meio, tipo, hã? Vocês são, tipo, os caras mais fodaráticos com a força do universo e, tipo, é, não. Não vamos usar a, a, a sabedoria, a ah, força. Ah, tu queria que ele resolvesse o quê? Jogando xadrez, cara? Vamos cair na não, mão. É, vamos, vamos usar o diálogo, né? <risos> não, deveria ser o contrário. Eles deveriam cair na porrada, aí, tipo, ficar, sei lá, nove minutos de light. Aham, de... jogando xadrez? Não, lutando de lightsaber. E aí, tipo, no embate, eles falam, cara, realmente o lightsaber a gente não vai resolver isso. A gente tem que usar a força. E aí mostrar que eles são poderosos pra caralho. Porra, sei lá, cara. Olha
1: só, antes que acabe, eu queria, eu queria levantar uma questão sobre o episódio episódio 2 que poucas pessoas discutem esse momento, e esse momento é uma coisa que pra mim assim, é o maior bullying que foi feito com o coitado do Kim no episódio 2 tem um momento que ele fica sozinho com a Midala que ele vai jantar com ela, que né? é
7: chato que é chato pra, pra caralho. caralho, tem um momento novela enorme com
1: ele, a única coisa que ele faz de mostrar a força é levantar um pedaço de pera, dar na mão dela e dizer ai se o obi me vê fazendo isso é, essa é essa hora <risos> que eles estão andando numa pulga gigante? Olha que sacanagem ela botar uma roupa sadomasoquista 50 tons de cinza na frente do moleque <risos> Já com tesão ah, fodido é, por ela, cara. e depois ela dizer: Não, 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 ai, não podemos. É ah, sacanagem, porra, aquele certo. couro ali foi sinistro. Aquela cara. roupa que ela tá ali, cara, é Sadomaso intergaláctica, não tem jeito. É, As cenas
5: <risos> deles dois, é,
7: tem, é,
1: porra, tem várias. É meio... A novelinha
5: no Jardimzinho Florido, deitadinho. Mas vendo... essa aí
1: vale a pena você rever que é, é terrível. O coitado do moleque tá ali com os hormônios fervilhando e <risos> os midichlorians também. E a garota aparece com uma roupa de Sadomaso que, porra, todos os peitos assim, tudo apertado e tudo... Se ele ah,
6: visse aquele filme Closer, então ele ia ficar louco com ela, né? né? Mas... Esse <risos> filme tem muita cena meio com aqueles cenários lindos no fundo, e eles na grama,
7: deitados. É. E o casamento Puts, deles, cara.
1: né? O casamento. Cara, a
6: gente, eu acho que a gente chega num consenso que o problema desse filme é as partes tá que aí. o Anakin ou o Hayden Christian participam, porque sem tirar as partes deles, são todas boas. Até a parte que ele deveria ser a parte malvada, que ele mata é. os, os Tusken Raiders lá, é uma parte chata, que você não, fala Não, 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 assim, peraí, peraí,
1: peraí, eu ah, tenho que defender maneiro, essa parte, eu tenho que defender essa parte, porque pelo amor de Deus, ali é outra junção de trilhas sonoras e cenas, que é do grande caralho, quando ele pega aquela moto e começa... Né? Aí ele vai embora, aí ele fala com o Jowas. você vê o Jaws numa situação que você nunca tinha visto antes, né, e mostrando, e ele vai para outro lugar, e ele tá indo naquela busca, aquilo ali pelo menos para mim foi outro bom momento do filme, eu falei, caralho, eu concordo, não... mas cara, eu acho que precisava de outro ator, cara. Ah, mas isso aí é unânime, né, cara, isso não tem jeito, o garoto tá ferrado, se fosse o DiCaprio ali era diferente, era outra história, mas...
7: Complementando o que o Tibério falou, eu acho que mais do que tirando as cenas do Heide
5: Christian aí, eu acho que os dois <risos> filmes... Chama de Anne, chama de Anne. O cara que vai ser o maior vilão da galera era Anne. Anne.
3: Ah, tá pô. Diz, mas diz N para matar.
5: Mas então, <risos>
7: complementando o que o Tibério falou eu acho que mais do que tirando as cenas do Anakin, eu acho que os dois filmes têm pelo menos uma cena que é, eu, eu acho que são bem emblemáticas no prim, primeiro filme é a luta com Darth Maul, que é, eu acho bem foda, e pra mim, no segundo filme, é a luta com Yoda. Assim. São duas cenas que são, pra mim, novos clássicos do cinema, que apesar da trilogia ser muito criticada, essa trilogia aí, são cenas que eu acho que sobrevivem bem ao teste do tempo. Essas
4: são duas cenas icônicas, mas eu acho que o filme é recheado de boas sacadinhas. Por exemplo, na hora que o Obi-Wan vai naquele planeta de... Desconhecido, ele vai com a navezinha pequena e ele pega uma turbina é, que funciona só para impulsionar a longas distâncias a nave dele. E aí na hora que ele está entrando na, na atmosfera, ele deixa a turbinona lá em cima e segue só com a nave. Ou seja, essas, essas coisinhas bem pensadas, eu achei que foi muito bacana.
1: coisa icônica que não pode faltar numa discussão sobre o episódio 2, é que ali a gente vê a Estrela da Morte, né gente? Ah,
8: os é planos verdade, dela. É verdade, é verdade. Os planos
1: da Estrela da Morte. E é rapidinho, e... ele desliga, rapidinho, você nota aquilo ali e fala, caralho, é a Estrela da Quase Morte. Um egg, é. Exatamente, é, é muito legal aquilo ali. E você é. pensar assim, porra, então ela foi baseada em seres que viviam igual colmeia, né? Ela é igual uma colmeia, porque foi concebido por seres insetoides. Que viviam tipo colmeia também.
7: Pô, tá isso... aí, eu não lembrava disso, cara. Tem que ver o... É, bem legal, cara. É, é uma sequência. Tá fora
1: a sequência da arena, que também é muito bacana. É muito né? bacana. Essa essa é o fato é muito boa. Do, do,
4: do, daquele bicho ter rasgado a roupa da... da <risos> o bicho estilista, da né? Da <risos> e ter ficado um modelito fodão assim, né?
5: Ah, eu achei <risos> maneiro a gente ver vários verdades <risos> diferentes com sabres de cores diferentes, de
6: raças diferentes lutando. A gente ah, não tinha visto isso ainda. Achei bem maneiro.
5: Me
4: lembrou a tropa dos Lanternas Verdes, cara. Foi muito maneiro. É, boa ideia. É, bacana. Boa lembrança. E sabe o que eu não gostei de ver? O R2-D2 voando Falei, porra, cara Sério que ele voava? É, isso ele é uma coisa estranha
1: Isso é uma coisa ah, estranha
3: é, né? Passou muito tempo, né? Só muito é, tempo, só não rico, sabe não. Deus O que ele né? vai
1: fazer no set, né?
3: <risos>
4: no set ele vai rastejar
3: Vai rolar é. cara, Mas não incomoda vocês A Estrela da Morte Ter levado 22 anos Pra ficar pronta E quando é destruído Em 4 anos já tem outro? Não, não Mas olha só Ele não começou a
6: construir Naquele momento, né? Ele já
1: sabia a receita, não. né, cara?
7: Mas, mas é porque ela não tinha sido começada a ser construída ali?
1: Gente, mas isso, pelo amor de Deus, é uma preocupação tão menor perto do que a Eu saga. Ainda não
7: teve a ordem 66. Pra que que nego ia começar é, a construir começar uma a parada? Construir, né? um, um, ele vai, um, começar vai começar a construir, né? Ah,
3: ele vai começar a construir
5: Vai que... que era o Odebrecht do Império que tava construindo. É. Ele então. é. né, <risos> fez
3: licitação,
7: é, né? É, rolou, Falco, 15 que... anos de
3: licitação.
7: Eu acho que o nego só constrói quando o Império
3: já é Império. É bem depois que o nego começa e a construir. é no episódio 3, né? Ainda assim, você pode contar aí 19 anos, então. É, Sim, já mas tava, olha só. O dela já depois que feio. você constrói a primeira
6: vez, você chama os mesmos peões, aí eles fazem a mesma coisa certinha. A primeira vez é saco, você fica lá, porra, meu irmão, tu furou errado aqui, não sei o quê. É demora, cara. Depois vai uhum. tá melhorando, né? <risos> a primeira ficou oval. <risos> a
7: primeira
1: é. tinha um buraco, né? No. no que um... buraco de... é esse. <risos> e não adianta, basta na primeira estrela da morte e na segunda, sempre fica aqueles dois caras expostos àquele raio absurdo. <risos> do lado Do, do lado eles do tem lá. que jogar o corpinho pro lado assim, pra, pra passar é, o raio Caraca, ele, ele bota um vidro naquela porra. <risos>
3: Que função merda. Ah, né? Aqueles caras, no mínimo, morreram de câncer. Né? Eles morrem de câncer em 5 <risos> anos. Aquilo é uma celubrima é, função é, um maluco... que não. Ele, vai mas fu ele
6: recebe salubridade altíssima, cara. claro. Né? E se eles não estão ali, o raio não acerta o planeta. Não,
7: né?
1: porque eles.
6: Eles <risos> são flanelinha do raio. Pra
7: <risos> direita. Vem, 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 vem. desmake. Desmake. Dismay. Dismay. Desculpa. <risos>
5: e a gente comentou da luta do, do Yoda com o, o tiranos, mas antes dele do Yoda chegar ele tava tendo a luta do Obi-Wan e do Anakin que quase que não foi uma luta porque eles tomaram uma coça violenta e nessa sequência a gente tem o Anakin perdendo a mão que é uma cena importante porque a gente sabe que o Vader não tinha aquela mão era uma mão mecânica e remete também a, a cena do Luke né no, no Império então, e remete ah, também
4: elas... ao George Lucas que também perdeu a mão É. <risos> Finalmente, em 2005, temos o último episódio dessa trilogia, A Vingança dos Sith, e aí já mostrando o início da guerra.
6: E aí o filme começa boladão numa das melhores
2: cenas, plano sequências também da saga toda, é verdade, né, cara? É espacial. Essa, essa cena é muito boa, porque é o seguinte, tá lá a, a, as duas navezinhas andando uma ao lado da outra e tal, e aí de repente dá a volta numa nave maior e tá rolando um quebra-pau gigantesco.
3: Essa cena é muito boa. É,
1: ali, ali define guerra nas estrelas, né?
3: É, então, essa cena tá pro Star Wars como o duelo do Darth Maul no episódio 1 tá as lutas de lightsaber que a gente sempre quis ver. Essa cena, acho que é a batalha de espacial que a gente sempre quis ver em Star Wars também não tinha visto ainda. Pois é,
7: esse filme pra mim, em comparação aos outros que tem uma cena emblemática e tal, pra mim esse filme tem mais dessas ceninhas
3: espalhadas pelo filme, entendeu? Eu acho também. Eu acho que o episódio 3 é o único filme épico dessa trilogia. Não tô dizendo o um único filme bom, nem né? não, não tô falando falando de Epicidade. tamanho. Epicidade. Epicidade, é. é. De <risos> tamanho mesmo, de grandiosidade.
7: Porque os outros filmes, para mim, eu fico com uma sensação de muita encheção de linguiça, de muito colocando história para preencher, para engordar e tal. Esse aí, ele parece estar tá acessando os pontos importantes, indo ao, ao que interessa para realmente...
2: Alinhavar com a trilogia clássica é, Eu gosto desse filme Apesar dele ter uns, umas forçações De roteiro muito ruins Mais pro fim Então esse, essas forçações de roteiro Me impedem de, de dizer que esse é um filme tão bom mas mesmo assim eu acho um filme legal. Eu vou te falar que assim, o episódio 3 eu gosto do episódio 3 assim como o
6: dos outros também, um pouco. Mas na verdade o que ele, ele, ele perde pra mim, acho que na expectativa como fã do que eu esperava ver o Darth Vader e o Império sendo criado. Né? você Como fã você espera que o Darth Vader seja uma coisa, seja criado de uma forma. E você vê o Império
2: sendo criado de uma forma diferente do que você imaginava. Você simplesmente, assim, não compra a ideia, talvez, né? Então, o seu problema não é do filme, é da sua expectativa. É, você é do... criou uma expectativa Esse na sua foi... cabeça e isso. É, o filme não teve essa expectativa. Então, isso, isso. aí não eu tinha, é um problema.
6: Eu, eu tinha o episódio 3 escrito na minha cabeça. Eu que tinha que fazer o episódio 3. <risos>
3: você assim, é todo fã, né? Você que tinha que fã pegar um
7: dado. Um absurdo, uma falta de respeito de George Lucas não ter consultado o Tibério, cara. Verdade,
6: cara. <risos> não, eu, achei que, eu achei que faltou a consideração com os mas, em modo geral, sim. Acho que faltou um pouco de... Ao aí, meu assim, lado acho
1: está que... aqui nosso querido e saudoso Oswaldo Lopes, materializado, que vai me ajudar <risos> a canalizar todo o meu Lopes. ódio para esse episódio equívoco que, infelizmente, já começa errado no seu teaser trailer, que vocês até agora não mencionaram, talvez ah. porque não queiram mostrar a verdadeira sacanagem que foi feita com os fãs. O ou capacete. Por ignorância, por vocês não saberem, vocês <risos> ignoram que existiu um teaser trailer. No teaser trailer, fica bem claro que a figura icônica de Darth Vader é a roupa preta, ok? Então, você tem lá. Eu vou recordar para vocês. Aliás, GG, você pode colocar o teaser trailer para que todos vejam o que eu tô falando. Beleza. Começa assim. Sim. Tadadadam, Aí você tá vendo aquela porra daquela mesa subindo com o Vader e uma porrada de cena e ainda sem lógica. No fim, você ouve a voz do imperador dizer assim: Lat Vader. Aí você ouve ele falando, Yes, master, right. Aí fodeu, amigo. É uma porrada de cena que deixa o fã com o cu dele caindo no chão, dizendo, caralho, eu quero mais, eu quero é mais nessa porra, eu tô nessa vibe, eu tô contigo, cara. Pra você ver o moleque ajoelhar, tipo, vou pagar um boquete nesse velho, ele dizer, agora você é lá de Vader, levanta. Ah, vai tomar no olho do cu. Porque não é mesmo. É o filho da puta desse moleque não é o Darth Vader. E quem é. disser que o Darth Vader é um moleque com gorro, vai tomar no cu. Só que isso, bom. mais nada. Pode cortar essa porra, <risos> GG. Pode cortar essa porra, mas a verdade é essa. Eu mostro,
3: caralho, eu perdi a eu tô noção do seu foda. Não, cara. E o que a é é edição titulado. é foda, né? Você vê essa cena, aí quando você vai ver o filme, na verdade, tá o Darth Vader e o Imperador almoçando e o Imperador fala, Darth Vader, você tá pedindo arroz, assim, né? Porra, ver, pode... <risos>
8: right. Falando sério, você
1: não pode levar a série um filme que vende uma coisa e te dá outra. Você não pode levar a série um filme que pega um personagem como o mestre Yoda. e mostra ele levando piaba. Quando você vê aquilo, você pensa, caralho, eu quero ver essa cena. Porra, legal. E Lembrem-se, eu estou nesta porra, desta vibe desde 77. Ali tinha um garotinho de 12 anos em 78. Em 77 já, aí eu vou me entregar direto, uma discoteca chamada New York, New York que ficava ali em Panema. Você <risos> lembra disso, né, Caruso? <risos> não, eu tô rindo ah. da referência. Então, ali, eu não, nem sei como eu tava ali dentro, numa porra de uma festa que tava rolando. Só sei que na parede começou a rolar um Super 8, que tinha, tava rolando Super 8 com cenas de Star Wars, então eu já comecei a ter contato com aquilo ali, Fala que porra interessante aquilo ali, né, engraçado e aí revistas e mais revistas e mais revistas, coisas que você não tinha acesso, era um filme completamente novo, uma proposta completamente nova, e você fica nessa porra dessa vibe, mais de 30 anos esperando ver como aquele personagem surgiu, aí você vem com essa porra dessa trilogia Valdemort do caralho, aí você vai acompanhando aquele moleque, depois aquele adolescentão aí tu pensa, porra, agora é minha hora, agora é minha vez, né? você bate no peito e diz agora, meu irmão. Ele falou no trailer lá, ó, Vader Rise. E o cara falou, porra, agora, agora. Aí você é obrigado a ver aquele moleque, tipo assim, com cara de Almi Sater, com aquela lente a... sabe? -se? Com aquele gorro. Não, porra, ele é o próprio Almir Sater. Quando ele vira a cara no Mustafa. pelo amor de Deus, só falta cantar sertanejo naquela porra. Aí você fica vendo aquela, aquele draminha babaca Numa luta antológica Que a luta de Mustafa é antológica É linda, é maravilhosa E você fica vendo ele entrar no templo Jedi Sem a roupa sabe? Sim, 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 o um, um ícone, sim, a, aquela cena, aí você vê que Star Wars Rebels, e aí a é loucura, ele repete a mesma cena, só que aí sim, com Darth Vader na frente, é tanta loucura com o personagem principal, que isso foi a gênese do ódio. Aí vem outras coisas que vão pontuando o episódio 3, que você já tem essa porra na frente, né? Aliás, Vale ressalta, que eu tenho ele editado. Eu editei o episódio 3.
4: Uh, fez a sua edição própria.
1: Reeditou. É, eu reeditei, porque o que eu fiz? Eu fiz o que ele prometeu. Eu coloquei Lord Vader Rise quando a mesa sobe. E tirei toda a referência de Darth Vader dele durante o filme todo, a partir do momento que ele é nomeado. Então, pra mim, é uma coisa assim, tornou-se aceitável ver essa versão reeditada. Mas, por exemplo, eu acho uma sacanagem o mestre Yoda levar piaba do imperador. Por mais é, que se... tentem me explicar é, aquilo é. ali, eu acho estranho. Pra essa, mim, deixa eu, só, eu aí, só... vou deixa... concluir. Eu só vou concluir, porque tá eu não aqui. vou Vou, vou puxar essa cena são depois, os pau. dois são os dois piores momentos é não ser nomeado da Fader com a roupa icônica e naquele momento que o Yoda entra e derruba os dois guardas vermelhos que nunca serviram pra porra nenhuma, ele uh -huh. na saga toda, esses viados nunca fizeram nada. São dois bonecos de Olinda, né? São dois bonecos... <risos> São dois bonecos de Olinda. Eu acho que é o seguinte, naquela hora, o Imperador deveria olhar pro Mestre Yoda e dizer Ah, meu pequeno amigo verde. Essa luta não é comigo, não. É com o meu novo aprendiz, Da feira. E aí sai o cara de preto, né? Vestido já com armadura, caindo de sábio pra cima dele. Claro, ele é mais forte que o Mestre Yoda. Ele tem mais midiclônico. Porém, ele não tem a malícia de um cara que tem 900 anos. Então, o Imperador, vendo que o, pro moleque já ficou meio estranho, ele abre a Câmara do Senado, eles vão a parte de cima da Câmara do Senado, mesmo assim o Darth Vader não tá indo muito bem, que aquela roupa ainda não se ajustou direito. Ele começa a atacar raio e plataformas em cima do Yoda. Então você tem o Yoda sofrendo raios e porrada do Vader, raios e plataformas do Imperador. Aí você pensa assim, cara, realmente bey Organa, corre aqui e me salva, porque eu não tô seguindo mais. Fudeu, não vou segurar. Agora, naquela bobeira ali de cai pra um lado, cai pro outro, aí vai pro esgoto, correr lá, se fugindo. Eu achei que foi uma degradação do personagem, uma, uma sacanagem, entendeu, com o fã. É só isso que é baseado no meu ódio.
4: Eu achei que nessa cena especificamente mostrou, talvez não fosse a intenção, mas acabou parecendo que o Palpatine era muito mais foda que o Yoda, porque enquanto o Yoda fazia o maior esforço pra conseguir mexer as plataformas, o Palpatine tava lá todo serelepe, todo rindo pra caramba, jogando as paradas em cima dele. Ou seja, ele <risos> Ele estava usando a força de um jeito muito mais fácil, muito mais extrovertido do que o, o, o Yoda, que deveria ser, sei
1: lá, muito mais forte. Isso procede porque o que acontece? O Imperador está usando o ódio completo ali. Ele usa a força negra contra o Mestre Yoda, né? Ele está completamente tomado. Porque, veja bem, ele já conseguia obinublar a força. Há muito tempo ninguém sabia que o Sith já andava por ali. Isso já era ação do Sith. Já era a ação dele, o poder dele de poder fazer a ameaça fantasma. Ninguém sabia que ele tava por ali por perto, embaixo do nariz deles.
6: Na verdade, o seu problema é o mesmo que o meu. Você é um fã que tinha uma história na sua cabeça que é diferente do que foi mostrado,
5: não, né, cara? Não, assim, não, não tinha é, uma história na é. minha
1: cabeça. Foi prometido a mim uma coisa e não me deram. É diferente.
5: Miranda, qual seria a justificativa pro Anakin estar tá usando uma roupa do nada, uma armadura preta do nada? Sem Como ele assim? ter sido queimado, destruído. Mas
1: por que, que esse queimado e destruído não poderia acontecer antes? Por que, que tem que acontecer no final? Por que, que tem que ser o punchline da saga, a briga dos dois? Não tô entendendo.
5: Ah, tá. Você tá dizendo que então ele seria o da TV, A luta seria no meio,
2: por exemplo.
1: É, claro, tá com bem. 40 minutos de filme, ele já teria que estar tá com a armadura.
6: É, eu
2: também acho legal. Essa cena me incomoda, mas não pelo fato da expectativa. Miranda, eu concordo com o Tibet você tinha uma expectativa pra essa cena a cena foi diferente do que você imaginou. Vejam o teaser trailer. Peraí, não, não é questão não tô falando de não quando... Não é expectativa minha porra nenhuma, é o que eu vi no cinema Eduardo, eu não tô falando de quando ele virou Vader ou quando ele botou o capacete, eu tô falando de você ter imaginado uma cena onde teria o Palpatine lutando de uma certa maneira e ele não estava, então por causa disso você se decepcionou só que o meu problema com essa cena é outro a gente tinha no Império Contra-Ataca o Yoda indagobá escondido. Então, poxa, a gente precisa arranjar um jeito de justificar isso. Vamos explicar isso no roteiro? Vamos. Como? Ah, bota de qualquer maneira. Então o que aconteceu? Eles estavam lutando, a luta tava de igual pra igual, tava lá, o Palpatine jogava troço em cima do Yoda, o Yoda rodava e jogava troço em cima do Palpatine de volta, a luta tava
1: Peraí, peraí, de igual pra igual? Ele toma o
2: primeiro raio e cai? Aí a luta estava de igual pra igual até que chegou no meio de uma falha de roteiro e disseram, olha só, agora hum. o Yoda tem que cair e dizer, ó, oh, eu vou fugir. Tipo assim, a primeira porrada que ele toma, ele foi Pode, né? Exatamente, a primeira porrada que ele toma, ele diz... Ó, oh, agora eu vou ter que fugir e me exilar. Cara, isso é falha de roteiro, porque você podia ter inventado um monte de coisas, um monte de caminhos diferentes. Eu não tô com um caminho na minha cabeça, não tô é, com alguma coisa que eu imaginei. Mas aí alguma coisa incrível crível. Porque quando ele chegou e recebeu... Quando o Palpatine rodou aquele pedaço do Senado e jogou na cabeça do Yoda, e o Yoda pegou com a força, rodou e mandou de volta, você pensa, cara, a briga aí pode ser boa. Porque os dois são fortes. Os dois é o mais forte do, do bem contra o mais forte do mal. Então vamos ver como é que vai sair isso. Aí o cara leva a primeira porrada e diz, ó, oh, vou ter que me zelar, vou fugir.
6: É uma solução simples, seria começar a chegar a clone troopers de todo quanto é lado e ele começar a derrubar uns um, e daqui a pouco chegar mais, 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 ele falou, agora fudeu.
4: É verdade, aí ele sai. E podia
6: ter sido isso.
7: Podia ser mais sido. maneiro mesmo. Tinha um caminho é.
4: de roteiro.
6: Agora, vem
7: cá rapidinho, o Yoda tem porra, 800 anos, é um bichinho verde enrugado, entendeu? Ele tomar uma <risos> plataforma na cabeça, eu acho que ele é fodão no, no sentido em que ele desvia de golpe, usa força, a partir do momento que ele toma um dano, ele tá meio que pra morrer, ó. Mas com a força
1: dele, ele evitaria esse impacto.
7: É, não, mas a partir do momento que ele, sei lá, não conseguiu evitar por causa aí do furo do roteiro, sei lá que merda é, tomou na ah, cabeça o velhinho sim. falou, caralho, fudeu, eu vou morrer.
1: Não, tudo bem, se a gente levar pelo que o filme é, tá tudo com lógica.
3: Eu acho que tudo resume uma coisa interessante, que é a opinião de todo mundo, mas cada um tá colocando de uma forma diferente, mas é isso. O episódio 3 é um filme que tem cenas memoráveis, que tem uma história mais interessante que a dos outros dois, mas que deixa furos na finalização de cada, uhum. de cada situação. Né? Assim, Parabéns, Henrique Granada. Né? Mas é, Parabéns. você tem, ó, você tem no, logo no começo, essa batalha sensacional. Que é, tipo, muito foda pra uma abertura de filme. E sensacional. Aí você, e aí você tem uma cena interna lá na nave, que é cheia de pontuações de humor, que eu acho que foram um pouco exageradas. É, droides escorregando no óleo, e não sei o que, não sei o que. Aí você já, já caiu a sua adrenalina, né, por causa disso. Você tem um duelo bacaninha ali e tal, onde morre o, o Doku. E aí você tem aquela cena da nave caindo, que também é muito legal assim, aquela cena do muito não bom, sabendo o que bom. fazer, a nave caindo no planeta caraca, vai destruir metade do planeta aquela porra aí você fica imaginando, porra, o Anakin agora vai mostrar porque que ele é te dado, vai segurar essa nave usando a força, vai impedir que ela caia só usando a força, porque o X-Wing, I can't, too big mas né, porque o Luke não tava preparado mas o Anakin tava, não, o cara só pilota a nave para direcionar e cair numa pista de pouso, é, ele muito fez boa, a mesma coisa que
1: o Pod Racer, ele não usou a força
6: é, é, isso seria muito certo. maneiro cara, eu acho que tinha que consultar o Jorge Lucas, a mim e ao Granado. <risos> e ao Miranda. Mas olha só.
3: A mim ele consultou, gente. Mas é porque eu, ele, assim... Ele não... gostou, mas ele não gostou. Eu, dos sabe, vídeos, assim... Falou...
1: Na verdade, na verdade, na verdade... Talvez a gente fique tão decepcionado... Em ver que, tecnicamente... O episódio 3, ele é muito competente. Ele, ele tem momentos muito bons. Ele, ele é. supera realmente... Em muito o episódio 1 e 2. Só que ao fazer isso... É claro, ele se abre a maior cobrança. Porque o fã tava seco. Ele tava com secura de dois... E vamos lá, tem gente. uma
3: cobrança porque ele é o filme da trilogia nova que liga com a trilogia clássica, né? O 1 e o 2 não tinham esse peso, essa responsabilidade. obrigação. Aí ah, é responsabilidade essa responsabilidade que não entendo isso.
1: Na minha cabeça, você pensa assim, Disney, você pensa, Mickey. Warner Animation, você pensa, perna longa. Star Wars, você pensa, Darth Vader. Já, já. Ah, ah. <risos> então, para mim, o que o que torna estranho é ver por que tanto pudor a usar aquela armadura icônica que ele me coloca no primeiro filme que nós conhecemos lá atrás, num ambiente todo branco né, onde até os soldados são brancos e vem aquela coisa negra entrando pelo corredor, dá aquela parada, aquela respirada olha para um lado, olha pro outro e entra aquilo ali gravou na cabeça de todo mundo aquilo ali, pelo menos do fã, velhão dinossauro, é, é, tô falando... Eu entendo
7: que assim, eu entendo que você tá falando mas eu acho que realmente o que encerra o que fecha a tampa é o cara viral da Vader, dessa trilogia é, na Brickle aí Mas né? Caruso,
1: você nem ia gostar de ver aquela armadura lutando, caindo porque ela ah, lógico, ia, então, ia, gostar muito, é isso que mas eu, eu entendo, o que
7: eu quero dizer que eu entendo isso ser guardado pro final como quem diz pronto, agora acabou, agora vai ver lá o clássico, agora Beleza. vai ver o Darth Vader lá o no clássico. O que eu acho
4: que pode ter justificado isso é que no final do, do segundo episódio, ele tinha nuances, você percebia que o Anakin tava começando a ir pro lado negro mesmo, mas a gente não ah. viu esse desenvolvimento, se a armadura Também chegasse logo rápido. no terceiro, talvez ficasse meio apertado, e eu particularmente gostei muito de ver, tipo assim, ele decapitando o do Doku. Tipo assim, caramba, o cara fez isso mesmo? E aí depois, aquela cena dele matando as crianças, cara. Caramba, o moleque
6: mas matou as Mas não seria melhor ele matar
1: as criancinhas vestidos de Darth Vader? Não. É, eu sei que não, não é cara. Melhor. Porque
4: foi nessa hora, foi nessa cena, que eu,
1: particularmente, falo assim, agora não tem mais volta. Então vocês estão dizendo que legal você ver a cara do assassino no Retorno de Jedi, inserido como fantasminha?
7: Não, não tô dizendo isso, não. Você que tá dizendo. É, você que tá dizendo Não, ué,
1: você achou legal ele matar as criancinhas com a cara limpa? Porra, mas no episódio 3 sim, na trilogia clássica não. Ué,
3: mas no entanto, ele aparece lá, cara. Não, uma coisa não quer dizer outra. Miranda, você não tá levando uma coisa em consideração. A gente já chegou num consenso aqui que o filme tem um plot legal e com fechamentos muito ruins, assim. Imagina se ele tivesse colocado Darth Vader desde o início, e os fechamentos fossem ruins, e você se decepcionasse ainda mais por ver sim, o Darth, Darth, Vader, Darth Vader, a imagem do Darth Vader sendo seculcrada totalmente é é, é com cenas horrorosas. Isso que faz sentido, você,
7: você resguarda o Darth Vader para a trilogia clássica. Mal bem, a sua imagem do Darth Vader tá salva. Eu ainda acho que ia ser muito esquisito ver um Darth Vader magrinho.
5: <risos> é. Aí é, é. cara. Tem o clímax do filme, né, cara? O andamento do filme todo é a batalha final do Obi-Wan com Anakin. Todo mundo esperava ver aquilo. Exatamente. O filme acabou na, na alta, né? Naquela ali. Logo depois introduz o Darth Vader com a roupa, e a estrela da morte em
1: construção. Aí, é negócio. Eu não quero ver o Darth assim, Vader entendeu?
5: estagiário. Não quero ver o Darth Vader aprendendo a é, ser
7: Darth Vader. É. Mas
1: foi o que você viu.
7: Eu, ali eu quero um gap pra depois o Darth Vader fodão que você descreveu chegando no, na nova esperança. Concordo com você quando você diz que o filme seria melhor, dessas outras formas, todos que você falou concordo com tudo, mas a verdade é que quando eu vi o filme eu fiquei empolgado, Não, eu achei maneiro.
1: É, Não, né? é claro, a, a, o filme ele é impactante, porém, quando você pega um fã fanático, que eu já posso uh -huh. me considerar fanático e ortodoxo, é, é escroto, você olha aquilo ali <risos> com outros olhos, entendeu? Você, você tá vendo com o um olho parcial, você está vendo com o um olho de quem pagou, pelo eu paguei pelo menos o carro de bombeiro do Skywalker Ranch, com que eu já comprei dessa porra dessa saga desde os anos 70. <risos> o Felipe Trota comprou metade daquele rancho todo. E o presídio... O Felipe Trota bancou o banheiro inteiro, é, né? Ó, não, banheiro não. não ele comprou <risos> a casa, a sede, foi o Felipe que pagou aquela porra e tá pagando até hoje. Felipe Trota, pra quem não sabe, é um colecionador amigo nosso, dono do R2, que vai em toda a JediCon, só pra ficar registrado.
6: E eventos do Conselho, em modo geral, né?
1: <risos> então, o que acontece? Por exemplo, essa sequência aí do sabre, que é uma sequência muito legal. Eu acho o seguinte, quando você pega a saga clássica, Aí você tem aquela cena final lá na, na Estrela da Morte: o Luke arrastando o corpo do pai, né? E ele fala assim: Luke, olha só, fodeu, tira a máscara só pra eu dar uma olhada em você aí com meus próprios olhos. E aí você tem aquela cena de trás, que o Luke pega, tira o capacete, aí você vê aquela pulseta na cabeça dele, aquele, aquele rago, aquela racha na cabeça dele, que você já ficou bolado lá no Império Contra-Ataca, quando você viu o capacete descer, você fala, caraca, o cara tem uma racha na cabeça, por que me mostraram aquela racha na cabeça dele? Isso não apareceu no Clone Wars, isso não apareceu em porra nenhuma. Pra que é que eu tenho que ver que ele tem uma racha na cabeça? Aí você vai no Retorno de Jedi e vê aquela racha em close. Porra, que legal seria se você soubesse que aquela racha... Foi o tiro de misericórdia, entre aspas, que o Obi-Wan deu para o amigo não morrer queimado, sofrendo. E que no momento de grandeza do Anakin ele virasse e falasse assim: saísse daquela loucura, né? Obi-Wan, pega o meu sábio, dá lá para o meu offspring, dá lá para o Fulano lá que vai nascer. E o Obi-Wan tivesse duas informações absurdas, tipo assim: hã? Então ele era tão forte a ponto de sair disso. Só que ele, caralho, deixa salvar meu amigo de alguma forma. E aí ele vai. Tsh, Dá com o sabre na cabeça dele. E quando você vê o Retorno Jedi, você tá vendo três cenas. Eu sei que eu viajei, mas isso é a viagem do fã maluco.
3: Não, eu tô rindo porque é justamente o que o Tibério falou. Você tinha é, a história da cabeça, vi. mas... Mas eu é... gostei, hein,
4: desse final do Miranda. Eu também gostei,
8: gostei. achei. achei
3: bom também. É, o não, final é muito bom, bom. eu, eu não, concordo. Eu obrigado, mas obrigado. Não, a gente pode escrever 50 mil finais melhores para esse filme. Eu com claro, certeza, sim. Mas infelizmente não é o que eu, eu, eu tenho comprar, Eu tenho é o é meu. que vem o ódio.
1: Porque o ódio, ele é fora da razão na verdade, né? Oh, eu tenho medo eu... de não gostar mais da saga, eu tenho raiva de quem fez ela ruim, desenvolve uma ira horrorosa, vou pro ódio e vou pro lado <risos> negro da força, fudeu, é isso que acontece, simples assim.
7: acho que tem uma coisa que, é, voltando ao que o Granado falou, que eu acho que faz bem sentido mesmo. Essa trilogia, como ela se aproxima da trilogia clássica, é, eu acho que realmente a gente começa a fazer comparações mais duras e, e esperar mais até, né, pra emendar bem com a história. Eu, eu senti até assistindo que essa emenda, eu acho que não, não deveria existir uma preocupação do terceiro filme dessa trilogia emendar tão diretamente com o
1: quarto filme
7: da trilogia. Mas, Caruso, né? não dá, a, dá
1: pra emendar. Não dá pra emendar.
7: É, não, então, porque tem um, tem um gap grande. São anos, 19 por exemplo, anos. Que você falou da cicatriz na cabeça e tal. Não me incomodaria da cicatriz ter acontecido nesse gap ali, entendeu? Em outras histórias. Caruso, outra isso coisa. é um
1: preciosismo. Isso não, não é, isso não é um preciosismo. Isso é uma coisa do sabor é do fã. É uma
6: coisa que ele gostaria é um de, sabor.
7: de ter visto, é, né? É, é o orégano pela... da
1: pizza, é o champignon do estrogonofe. É,
7: pois é, então, e é isso que eu tô falando. Para juntar Melhor com a trilogia que a gente gosta, que a gente ama tanto. Eu acho que o filme até fez isso até um pouco errado nesse sentido, é, se é que eu posso falar assim, que, sei lá, talvez, porra, não precisava ser na batalha com o Obi-Wan que todos aqueles que ele ia ficar no estado em que ele está na trilogia clássica, entendeu? Podia ter acontecido umas coisas, né? Entre o
3: filme 3 e o filme 4. Não precisava ter perdido duas pernas e um braço num golpe só, né? De uma vez só. Aquele chute de primeira
6: de fora da área que o cara só acerta uma vez no ângulo, né? Nunca mais ele vai dar aquele golpe de arrancar duas Eu Ele deixou a
7: uma Foi talvez até um pouco a ruína do filme nesse sentido. Eu acho que isso talvez gere também essa decepção até é, a claro. sua, Miranda, que com também com, com o filme. Agora, analisando com o filme que a gente tem em mãos e tal, e não né em detrimento do que poderia ter sido e do que ele se propôs a fazer na hora de tentar aliar com a trilogia clássica, tem cenas que, cara, eu fiquei empolgado de ver, por exemplo, a Ordem 66, ver aquela Ordem 66 tomando forma e ver a escrotidão que é essa Ordem 66 ali. Pô, essa,
2: foi uma boa cena Essa cena é bonita, ela é triste e bonita. É, é, é que outra é cara.
6: Okay. É Baqueou, revoltante, é um pouco, né? Tu fala, caraca, não é possível, cara, isso vai acontecer, né? sacanagem, vai ser. A Ordem 66,
7: pra quem não conhece, é a ordem que o Imperador dá lá pros clone troopers matar todos os jedi que estão ali do lado, confiando naqueles troopers ali. É uma ordem
4: da trairagem, né? Tipo, é
7: a ordem isso. da vacilação.
2: E a,
4: e a gente assistindo, a gente se sente traído
2: também, né, cara? Isso, os isso clones foi... eram do bem, e aí, de repente, a partir da Ordem 66, eles têm que matar jedi Não, então não, não, viu... não,
1: eles nunca foram do bem. É, eles eles foram, foram bem. criados não. pelos caminhões. E isso é explicado no Clone Wars. Eles são criados uhum. com um chip biológico que é inserido dentro deles, que é uma bomba relógio. É tipo aquele... Uh, é aquela hipnose, tipo o filme do Woody Adormecido, Allen lá. os escorpiões O, escorpi né? o escarlate lá, o... escorpião de Jade. Isso. Que o cara fala ah, Madagascar... Constantinopla. Você fala aquela palavra que você ancora a pessoa, né? Que você puxa dela aquele, aquilo que você quer e a pessoa vai e dispara. É um tipo de, de chip que controlava essa ação. Então já estava predestinado para acontecer aquilo.
3: O engraçado é essa ser a ordem 66 você pensar que tinham 65 ordens mais importantes para programar do que virar <risos> contra os g <Jedi>, assim O <risos> que será que era mais importante? Essa deveria ser The Prime Order, Não, or The Order foi One.
5: Pra, isso é pra fazer alusão a 666.
7: É, exatamente. É que ele não teve a o colhão de botar Bicho. o 666. Eu acho que nem tem, acho que devia ter a Ordem 1 e a
4: Ordem 66.
7: Não, a Ordem não é 66
1: outro. porque, de repente, a Ordem 1 é nunca matar é, oficiais da República. Ordem não, essa 2. É a,
4: essa é a diretriz número 4.
6: <risos> é que se fosse a 1, de repente alguém falava, pô, executa a Ordem 1 por algum motivo o cara ia matar Jedi. Então tinha que ser um número mais pra longe, né?
3: É, uma Ordem escondida. Como era uma coisa é, meio computadorizada, ele, ele foi tentando fazer, tipo quando você vai criar um e-mail e aí já tem, aí você vai vai botando um número na frente. Um número
7: ah, que a, verdade, a ordem é a ordem 6, underline 6.
4: E uma outra coisa que eu gostei muito foi o simbolismo do final do filme, que a gente vê o Anakin e a Padme em sala de cirurgia e os dois morrendo. Quer dizer, ela dá a vida lá pros bebês e ele também, de certa forma, começa uma nova vida.
2: Peraí, peraí, peraí. É, essa cena é uma cena que me incomoda muito por um motivo muito simples. No o é, Império Contra-Ataca, quando o Luke tá lá em Dagobah, e aí ele sai fora porque ele sente a Leia chamando, e aí aparece o fantasminha do Obi-Wan falando, ele tá indo embora, era a nossa última esperança. E o Yoda fala, não, tem mais uma. Isso aí mostrou pra gente que o Yoda já sabia que eles eram irmãos, mas o Obi-Wan não sabia que eram irmãos. Obi-Wan não sabia lembrou, que cara. tinha não, o Obi-Wan não Ai. sabia que tinha uma irmã então essa cena é uma falha de roteiro <risos> horrorosa, calma aí porque...
1: ele podia não saber que a Leia
2: desenvolvia a força também, não não não, 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 não é a única, é a nossa última esperança, é a nossa última esperança então, é a nossa última esperança, mas talvez tenha outra, não, 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 não. ou é ou não é oh, porque era Vécio. simples, era fácil de consertar isso Eduardo, era só você colocar Eu o, o... o, o... o Bayu Organa num lado o Obi-Wan no outro, um não
1: sabe Eu que o outro tem, a tem menina foi colocada em alterando Longe do Obi-Wan que ficou olhando o garoto na favela de Tatooine. Ele isso, não sabia exatamente. nada da porra da Leia, sabia muito pouco sobre ela. Ele sabia ela.
2: que nasceu outra, ele sabia que tinha mais uma. Mas ele não necessariamente, a garota teria a força do Luke. Ah, é... é, é, é ah, olha só, se você é quer saca. discutir isso
1: em base de cinema mesmo, entenda, aquela nova esperança ali não era a Leia. Lembra disso, da briga do Gary Curtis com o George Lucas? Não era pra ser a Leia. O Gary o Curtis falou muito claro. Olha, se você me quer no Retorno de Jedi, primeiro, Leia não é irmã de Luke. E segundo, não vai ter porra nenhuma de segunda estrela da morte. E terceiro, outra esperança é outro cara que vem por aí. Isso foi uma briga. Isso foi um remendo feito no retorno de Jedi, que é a Leia ser irmã dele. Não é uma coisa que a Nova Esperança ali não era a Leia que ele estava se referindo. Isso explica o beijo, né? Claro, explica tudo. Agora é claro que a gente vai ficar levantando isso. Não, a gente tem que trabalhar com o que vale o que está na tela, não é isso? Então realmente, houvesse um certo ponto, from a certain point of view, ele tem uma certa razão.
2: E, e era uma cena fácil de consertar. Era só botar o baio organa num ambiente o obi do outro ambiente, um não sabe é, que o outro tá lá. Era
4: fácil, era fácil, resolver era fácil é,
7: de resolver É engraçado isso. que parece que rola um pensamento do tipo, que alguém fala, ah tá mas isso é detalhe, só que no caso desse filme específico, todos os detalhes contam pra caralho. Cara.
2: Exatamente, Caruso, agora você definiu muito bem. Pois é, porque todos os detalhes vão ser linkados lá no, na outra trilogia que a gente conhece.
7: Não, e é um público que absorve cada um desses detalhes. E, né? e o é um pior,
2: público.
1: já estava há 30 anos no mercado sabendo como esse público é chato, sabendo como esse pessoal faz mimimi, é. e fazendo merda. Agora, eu tenho a teoria do seguinte, ele fez essas coisas de propósito pra bater no fã, porque a gente sabe, isso aí é claro, você pode botar vários links nesse podcast, que o Jorge Lucas nunca se privou de fazer mimimi na internet. Dizer, olha, o filme é meu, eu faço da maneira que eu quiser, eu faço não sei o que, é, é, é. porque o nego gritou muito no ouvido dele por Jar Jar Binks, o nego gritou muito no ouvido dele por causa de coisas que não aceitaram no episódio 2 e ele entrou pro episódio 3 já meio puto da vida. Quando o nego gritou, aí sim gritou muito mesmo, e aí fizeram até aquele documentário O Povo contra Jorge Lucas, onde aparece lá o amigão dele, Coppola falando, o próprio Gary Kurtz botando no rabo dele à vontade nessa porra desse documentário, ele se emputeceu de uma maneira tal que é ele brigou, ele deu ordem 66 pro fã antigo. O fã da criologia clássica, ele recebeu, literalmente, a ordem 66. Vocês
3: têm que sumir da minha vida. Agora é outra coisa. É outro universo. Foda-se você. A morte da Paz é uma coisa interessante, assim, que revolta muito aos fãs o fato dela de ter morrido por perder a vontade de viver. Pô, cara, isso é demais. Parece é, uma coisa falou, meio cara. triste. Mas eu li uma teoria uma vez que me deixou, assim, me deu uma outra perspectiva sobre a morte dela, assim, que é bem interessante. Porque a gente percebe que a, a Padme e o Anakin, eles têm uma ligação uma conexão, assim, né, até a cena que o Miranda citou agora há pouco que ele acha chata, dos dois, olhando pro nada e uma música meio macabra e eles, eles estão se sentindo ali, né eu acho que essa cena, ela tem um porquê de estar ali, e até essa teoria colabora com isso, de que eles têm uma ligação muito forte de vida, assim, e o momento em que a Padme morre, também é o momento que o Anakin morre e passa a ser o Darth Vader, né é o oh, momento em que o... Nossa, que fofo
0: não, não, mas olha só é
3: mais legal do que parece, não é não é só uma coisa assim, eu vou morrer, então você também vai morrer, não é isso. A, a teoria é de que essa conexão fez com que o Anakin, para sobreviver, porque ele sobreviveu a uma cirurgia que, que seria, sei lá, impossível de um ser humano, lá, lá sobreviver. Pra ele sobreviver, ele sugou toda a energia vital da Padmé. Ele matou a Padmé para que ele pudesse viver. E eu acho legal porque o, o, o Palpatine fala isso, ele fala, parece que na sua sede de salvar, você acabou matando ela. Óbvio, é só uma teoria, não, tá, não é canônico, não tá na terra, é, porque pra mim ele matou ela quando estrangulou lá em Mostafá, né? Não, ele não matou ela ali. Não, mas é... já começou
1: a morrer ali. Ela se fudeu toda ali. E depois ela acabou não, morrendo de amor. Não se
3: fudeu tanto assim. Ah, eu... não? Uma
1: grávida ser é sufocada até o mais amargo não. fim?
4: Ali talvez ela tenha morrido de desgosto. Ela falou, puta, esse, esse não é mais o cara que eu amo.
3: Você quer saber por é. que essa, essa questão do enforcamento não tem nada a ver com a morte dela? Quando os robôs estão analisando ela lá na hora do parto, eles falam, ela não tem absolutamente nenhum problema físico. Parece que ela está morrendo porque perdeu a vontade de viver. Quer dizer, eles fizeram uma análise técnica, médica E disseram que ela não sofreu nenhuma avaria física Ah, não, e ela não... não sofreu nenhuma avaria psicológica é, pois é, o psicológico sim. dela é que sim. Então, mas até a gente... ali
1: ela pode ter não ter comido, tava no soro, não queria mais porra nenhuma da vida, caiu em depressão pré-parto, sei não, lá. Não,
3: pode. O meu ponto é que eu, eu li uma teoria, torna isso mais interessante, uma vez que é isso tudo é especulação, né? Assim, num, uhum. o filme não deixa claro se ela morreu, até porque quem, quem disse que ela morreu por falta de vontade de viver foi um ser mecânico. Não foi um Jedi que chegou e analisou a vida dela, de fato, a, a força de vida dela e disse que estava acabando. Foi um droide mecânico, analisou medicamente, viu que ela não tem problema nenhum e assumiu é, você está falando de um, uma inteligência artificial. Uma vez que ela não tem problema físico, ela só pode estar tá morrendo porque ela não quer viver mais. É uma, é uma questão lógica ali. Não, é uma, não foi o Yoda, não foi o Obi-Wan Obi que falou isso, entendeu? Então eu acho que faz mais sentido essa teoria. De que o Anakin sugou ela para poder sobreviver à é, cirurgia. De certa forma, a, a força, a vontade dele de viver usou a, a conexão deles. Assim.
6: É poético. é poético. Mas essa é que o Henrique falou até faz sentido porque eles trocaram muito de clorans e boca. Ela engoliu vários <risos> mid <-clórias>,
1: né?
7: <risos> a luta do Obi-Wan com o Anakin, eu achei a forma como o Ewan McGregor fez ali, tipo tensa e tal, eu achei bonito, achei maneiro
1: antológica assim. essa luta, antológica é, é, é. ainda mais sobre a trilha sonora do Battle of Heroes que é maravilhosa também ela se tornou bem intensa, bem intensa
7: é é uma coisa bem, bem traumática e horrorosa e tal, que é engraçado você é, remeter isso aquele velhinho lembrando de como era. Nossa, né, na, na, e chega momentos a momentos de
1: completa abstração, né? Porque você vê aquele mar de lava por trás deles e eles naquela pontezinha sentando o sarrafo é assim, é. É, é de uma beleza aquela sequência que, putz grilo, eu nem merecia estar nesse filme. Ô, oh, tô brincando? É, é de uma
5: beleza <risos> em termos de, de coreografia e da forma que foi É, formada, exatamente. Mas o CGI dessa cena em especial, toda essa sequência toda, tá bem ruim. Rever
1: ah, é o filme eu não hoje... Eu não, eu não Rever revi o não filme revi, hoje,
5: não. cara. É chroma key do Chapolin, cara. Do, do, do Aerolito. Sem sacanagem. Não não.
1: Porque o que acontece ali é uma coisa de... Era mais emoção que ele queria passar na tela do que propriamente o local. Se você vê, tem uma cena muito clara, que é até a cena que mais se vende dessa luta. São os dois pequenininhos com aquela onda de lava caindo por trás deles. É claro que aquilo ali ninguém aguentaria nem com aquele campo de força, porque aquele local está desabando, eles já ferraram com aquilo tudo. Mas o importante é a emoção, a intensidade dessa sequência. Ela é uma sequência que, muito acima da luta, ela. Ela mostra mesmo o ódio que acabou criando ali entre os ela dois. Ela
7: representa, né? Uma uhum. mesma metáfora. Ela é,
1: ali. ela é representativa, exatamente. Ela, ela é. é uma coisa mais abstrata, mais de sentimento mesmo, né?
5: inclusive a última coisa que o Anakin fala pro Obi Wan é exatamente I
7: hate you
5: <risos> é, e é interessante que nesse sentido
7: eu acho que ela é unânime porque para quem estava gostando né desse ator que estava apresentando o Anakin e tal é uma cena que finaliza catártica uhum. E pontua o final da saga desse personagem pro início dessa nova, que ele vai ver hoje trilogia clássica. E pra quem não tava gostando desse ator fazendo Anakin, é bastante catástrofe ver esse cara se fudendo pra caralho, <risos> é. tomando, sabe, de luz na cara, na perna, né? Dá um, tipo, tá, não ouviu o Obi-Wan, meu irmão? Então tá, é quase, que o, é quase que o Cavaleiro Negro do Monty Python, né? É. Tipo. É. É. <risos>
6: Agora tem uma coisa da maneira desse filme, que finalmente o Lucas conseguiu usar os seus Wookies, ao invés dos seus Ewoks, né? Ah, é verdade. Na, na cena toda em Caxique, né, cara? Que tem a porrada de Hulk lá Tá vendo? E é cena Por exemplo,
1: isso que você falou agora é outro problema que eu vejo nesse filme. Pra que eu tapar o tapau? Qual o problema de Utapau? Pra que usar um planeta chamado Utapau se esses separatistas podiam estar escondidos no interior de Caxique e tudo acontecer em Caxique? Pra que aquela merda de planeta? É
6: porque eles precisavam <risos> de mais planetas, né, cara? Sim, mas pra que? <risos> pra vender bonequinho.
1: <risos> tudo bem, tudo, tá, tudo bem. Ou seja, acabou com o meu argumento.
6: Se a luta fosse outro planeta, né,
7: ia
1: ficar chique. Hum. <risos> <risos> Maldito stand-up não tá te fazendo bem, caroço. <risos> Olha só, São muitas uma coisa horas. que eu eu queria é. falar com o GG que você falou uma coisa muito interessante, mas que eu pensei para o episódio 3. Quando você falou que o embate entre o, o Lorde Tarianos, lá, o Toku, né? E o Yoda, poderia ter sido com sabres flutuando. Eu pensei nisso aí, quando, por exemplo, chega lá o Mace Indo, com aqueles três piaba lá, entre eles o coitado do... Qual o nome daquela lula? Kit Fisto. Isso, o Kit Fisto lá, que morreu de graça, né? Ele poderia ter dito assim, Ah, você veio me prender e já lhe soltar o sabre dele, já matar três ali, e o único que segurasse esse sabre desacelerado pelo meio da sala fosse o Mace Windu. E ele pensasse, não, peraí, enquanto o Mace Windu, eu não posso soltar o sabre por aí, que ele vai cortar o sabre e vai me ferrar. Então é melhor pegar ele pra lutar. Isso eu pensei, GG, que ele naquela hora poderia usar, sim, essa força pra comandar o sabre e matar logo os três, assim, ó. Vá, passar pelos três. Qualquer coisa
6: era melhor que aquele pulinho rodopiando, cara. Qualquer coisa era melhor que aquele... Aquele
1: pulo-parafuso. O foi muito ruim, cara.
2: Ele aquela cara...
1: <risos> Aliás, a sequência toda, até a morte do Mace Windu, é uma coisa muito estranha. É muito Você esquisito. sabe
2: que, segundo as regras de Hollywood, se você não viu o cadáver, não necessariamente morreu. Pode uhum. aparecer alguma coisa aí com o outro Mace Windu.
7: <risos> Ele só feriu o olho, né? Tá com tapa-olho agora.
8: É,
1: veja <risos> aí o Darth Maul no, no Visions, né? E no próprio Clone Wars, que volta, metade mecânico. E tá como certo.
6: é que foi Vocês acharam Aquela transformação Do Palpatine Naquela cara Toda amarrotada Pois é Isso é um troço Que também Eu não, causa nunca, nunca do comprei Por Que
2: voltou Sei lá Que aconteceu Nunca comprei Esse negócio Isso aí pra mim É mais uma daquelas coisas De precisamos Linkar com O, o visual do, do Imperador Na trilogia clássica Então vamos Inventar uma desculpa Aqui pro cara Ficar enrugado Pô, é, eu também... você,
4: cara, Desculpa O cara tá enrugado O cara é
7: enrugado
2: é, é, é. Eu também achei
4: é. Desnecessário Era só envelhecer mais não,
1: não, gente é O Cif é ele enrugado um Ele é uma ele é um ser também, ele não é humano. Sim, Miranda, o Sif é enrugado e o velho também. Eu tô concordando com você, Caruso, exatamente isso. <risos> ele ele é. é enrugado. O que ele fez foi se disfarçar de Palpatine.
6: Então, na verdade, o tempo todo ele era daquele jeito, só que ele tava disfarçado de... Na hora ao... que, ele
1: que ele tá de... obinublando eu todo que mundo, vi... que ele tá tirando o, essa, o poder dele saberem onde está o Cif, ele tá com aquela aparência dele lá bonitinha, mas quando ele tá subjulgado, ou quando ele quer realmente ser o Sith, ele fica com a cara dele de Sith, aquela cara enrugada, que a gente
2: conheceu no Retorno de oh, Jedi, no Império. É... Olha aí, só não tinha me ligado. Agora, logo depois dessa cena, quando ele chega lá no Senado, e aí ele fala, ah, olha só, agora... Sim, é... ele tem que dar uma
1: desculpa, porque agora ele vai assumir, eu sou o Imperador, foda-se, minha cara é essa.
2: ele chega e diz, olha só, agora eu vou dar um golpe de Estado, ok? todo mundo, é, eh, bate palma. Ei, mas peraí, que moral ele tinha? Não,
1: ele faz a cabeça da galera, ele fala, assim, olha o que fizeram comigo, eles me deformaram, é. eles fizeram Não, mal. E
7: a midala tá um pouco desacreditada, Exatamente, né? Tá claro. uma campanha contra e tal, enfim. Agora uma coisa que eu acho bem interessante no episódio 3 é que assim, os episódios 1 e 2 tem aquele finalzinho meio feliz, né? No 1 é a medalha pro menino, no 2 o casamento, blá blá blá. No 3, ele funciona um pouco como um império contra-ataque, é porque ele tem um filme, ele tem um final meio meio dark. Meio pra baixo, que a gente sabe que é assim mesmo, porque vai conectar com, com o 4. E isso também, eu acho que conta como um ponto positivo pra Vingança do Sith. Que remete pra mim um pouco. ao quanto tá aqui, pra mim é o, é, é o que eu mais gosto da trilogia clássica. Ele é um pouco ligação entre os dois e ele tem esse lugar meio dark de que
1: é, a vida é uma merda mesmo é isso aí
2: eu acho maneira a cena que o Grivos é, roda os sabres e vai atacar acho maneira aquilo acho que é, eu só falta de falar
1: 300 de presunto 400 de mussarela quanto você quer ele vira um um,
2: um... Jedi, né? É, é, vira 300 um ventilador
7: de... né, cara é, sei lá eu, eu não gostei muito não pra mim parece, sabe quando criança vai brigar que fica
3: girando a mão com... bem comparado agora você não me bate agora você é. não me bate não, mas eu, o que eu acho legal que foi tipo, você pensar, ah, o cara é um robô, por que, que ele não faz uma hélice de lightsaber Se o cara pode girar à vontade, né? você fica, por que, que ele luta igual um humano? Se ele tem. Aí o cara não foi lá e fez uma coisa que um humano não faria, assim. Ele faz muito legal, mais, mais sentido, ele, né? É, o ele ter vários braços foi um maneiro, melhor que um bípede que não tá Me existindo Melhor que um bípede, é, ele faz muito mais sentido, apesar de tossir e tal. Ele, como um robô de guerra, né? Um cyborg, né? Uh -huh. é, ele faz muito mais sentido do que um, um ATST bípede, que você bota uma corda na frente e ele cai, né? O que tá Me vindo por aí? Eu
1: não é um produto original do Jorge Lucas. O episódio 3, com todas as suas falhas, vem do Criador. Então, eu já penso o seguinte, será que daqui a alguns meses eu vou estar odiando tanto o episódio 3 assim? <risos> eu deixo essa pergunta no ar.
7: Vou dizer só uma coisa em referência a isso que eu gostaria de ver, confio no J.J. Armas, que eu gostaria de ver. Eu acredito na possibilidade da gente ver o retorno do Jar Jar Bins fodão. Ah, velho. Não, não,
5: cara. Velho, sábio.
7: fodão, sábio e tipo se fala, caralho, agora ele é foda. E digo mais tá? Quais são as iniciais do Abrams?
5: J.J. Ja, ja, Abrams.
7: J.J. J.J. Ja, ja. Aí, então, pessoal. Mas... I rest my case. motherfucker!
8: É verdade.
6: Eu confio nele porque ele salvou a franquia Star Trek. Então, assim, tudo que ele vende dele pode ser.
7: É, eu acho que ele pode salvar até o J.J. entendeu? Que é não,
3: caralho. Mas ele, ele fez uma declaração própria dele dizendo que uma das coisas que ele queria ter feito, mas acabou não fazendo, foi colocar um easter egg na cena do deserto, onde a gente foi no trailer lá, uma motinha passando e tal, ele queria colocar uma moçada do Jar Jar Binks um, um desejo
8: <risos> dele
3: então assim, se ele desejou fazer isso acho improvável ele salva o Jajá nessa Mas
4: como é que você tem? <risos> como é que você salvaria o Jajar, cara? Desse, tipo assim, Broca. deixar ele no Jedi? <risos> cara,
5: não
1: sei Primeiro cara. você <risos> teria que entender qual é a duração de vida de um Gandan, né? Porque a gente tá falando da trilogia Valdemora, primeira, Ana. Então quanto hum. tempo é. tem? Vocês estão com a timeline aí na mão?
7: Passou uns 40 anos.
1: Não, 40 foi do retorno de Jedi muito mais, pra cá.
7: Né?
5: É, a
1: gente não
7: tem que contar os mais os. Você 13, tem que contar né, lá que do passado. episódio
1: 1. É... Não,
7: do episódio 3 para o episódio 4 Passa já já Jar, Jar
1: aparece no 1 não Ameaça fantasma Se os Wookies podem viver é, tanto tempo De repente os Gungas também Mas o Jar Jar ele é mais velho do que o,
2: do que o Chewbacca, não? Não sei é, não, Bom, não aí não também tá é foda mas, Cinema eu não, é cinema eu não,
6: eu não sei como é que vai ser o, o set Mas assim, vai ter fantasminha pra caramba Porque o Qui-Gon só tem a voz dele Vai, 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 vai ter é. a Anakin Vai ter uma Duke de fantasminha Pô, depois É só um ter... Pac-Man, né? <risos> e falta os, os Gusbusters chegando com o negócio lá e puxando todo mundo pra dentro daquela porra e fechando, né? Esse é irado
7: no meio dos fantasminhas até o Jaga do Thundercats ali.
3: <risos>
7: que era um puta... E ele falou, Jedi, peraí, é, tá?
3: você é desse grupo? Oh, não, o é, quê? Oh, oh. Pra mim, sempre foi uma puta referência ao Obi-Wan. Era o Obi-Wan. O Jaga era o Obi-Wan. Total. Era até azul, né, o fantasma? E né, olha
4: que legal seria uma maneira de começar a trilogia. Primeira cena, o Darth Vader chegando pro Luke e pra Leia no sofá e falando, crianças, foi assim que eu conhecia sua mãe.
0: <risos>
3: Ah, ô, só... oh,
1: teu computador faz um barulho de merda Todo mundo fica te criticando Não <risos> tem nada de Cristo, não pode! <risos> <ver mais. risos> <risos>
7: Tá vendo direito
4: ou não? Não, é, eu direito tá, não. O tá meu cara, o áudio tá ruim, mas como você tá gravando aí menos mal.
7: É, mas é mais importante você tá ouvindo a gente Participa pelo WhatsApp. <risos> <risos> Olha, eu tô com, eu tô com um o aqui no WhatsApp ele está perguntando. <risos> De, por exemplo, a Ordem 66, ver aquela Ordem 66 tomando forma e ver a escrutidão que é essa Ordem 66 ali. Pô, foi é, uma assim. cena.
2: Essa cena é bonita, ela é triste e bonita. É. é, é muito é, bacana. Maquior, é muito bem cara, feito. É, é, maquior, bem é, é maquior, revoltante cara. um pouco, né? Caraca, não é possível, cara, isso vai acontecer. É né? sacanagem. Pois né? é, cara.
6: Alguém é, explica, é. Alguém, explica
4: é. alguém explica, gente.
8: É. A, a, a Ordem. Fica acertando a parada, fala logo a merda da Ordem. A Ordem. <risos>
4: foi daquilo? Qual foi a ideia? Eu, eu
1: não... Olha só, posso dar uma parte? A, a, eugenia, é a eugenia acontece, é raro Existem é, raros A última casos. vez
4: aconteceu há dois mil anos,
1: né? Ah, não <risos> é. Se você pesquisar, não, 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 não Se você pesquisar, existem mulheres que de repente Plimba, parece grávida, por
3: quê? É. Porque dentro dos órgãos, ela carrega os dois gametas masculina... Desde que existe a mentira Existe a... <risos> é. É. Vai lá, me explica mesmo eu,
4: Vai lá, conta aí
7: Gente, vamos ouvir a explicação que a mulher do Miranda Deu pra ele? <risos> We'll <laughs> <laughs> be <laughs> <laughs> <laughs>
2: Deixa, deixa não, eu só acho... fazer uma pausa. Rapidinho, rapidinho. Parabéns, Rod. Ah, valeu. Aê, valeu, parabéns, Rod Parabéns, Aê. parabéns. Caramba, é. O cara virou
4: é. aniversário no podcast, hein, bonito. Virou é.
1: aniversário no episódio 3, que coisa bonita. <risos>